0: Moderne Technik, krass, ne?
1: Moderne Technik, das ist super abgefahren, ne? super abgefahren.
0: Ich habe jeden Tag sitze ich zurzeit auf Konferenzcalls calls ne? mit äh, Saudi-Arabien, ähm, äh, Frankreich, Indien und Schweden. Und okay, die Qualität. Gleichzeitig. Und gleichzeitig mit all den Leuten. Und die Qualität ist so grottig es ja. braucht immer so ungefähr die ersten 10 Minuten ist nur irgendwie könnt ihr bitte auf Mute gehen und natürlich die Hälfte der Leute sind irgendwie gerade irgendwie auf dem Weg von A nach B auch noch ja
1: sitzen im Auto, genau, du hast so Fahrtgeräusche, die genau. Fahrtgeräusche der anderen wäre wahrscheinlich auch ein geiler Indie-Film oder so
0: <lacht> und dann wählt sich noch jemand ein und irgendwie das ist ganz Grauen auf einmal gibt es Feedback und auf einmal gibt es ein Echo und, und weiß nicht, ständig sagt man irgendwie könnt ihr bitte auf Mute, Mute machen
1: ja, du hast eigentlich Metakommunikation macht so locker 60 der der Zeit dann aus, ne?
0: Ja, ja, ja. Ist
1: eigentlich, ist in Wien Meeting nur noch schlimmer. <lacht> Ja. Das ist ja fürchterlich. Äh. Das ist ich muss ja immer, ich muss ja allein schon in Meetings, wenn ich, wenn ich in Meetings denke, sitze, äh, denken, jeder jederzeit quasi jede Minute ist mal der Anzahl an Meeting-Teilnehmern, ne, was du gerade an Zeit verschwendest. Das ist quasi, wenn du mit, wenn du, wenn du mit sechs Leuten zusammensitzt, dann nach zehn Minuten ist eine Stunde verschwendet. Und meistens sitzt du dann halt, wenn, also die schlimmsten Meetings sind ja die, wo du dann drei Stunden sitzt und zu zehnt. Ja, und dann denkst du, boah, was für eine Produktivität hier gerade ja. gekillt wird. Und wenn du das dann noch am Telefon machst, also ja, mein Beileid, äh.
0: <lacht> ja, Der Kunde, für den ich gerade arbeite, der hat in seinem meeting so verschiedene Sprüche aufgeklebt. Da steht dann sowas wie Are you providing value right now? <lacht> 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 do, do you pay attention?
1: Did you turn off your uh, your, your cooking range? <lacht> ja, wie, wie läuft's denn in München?
0: München läuft super.
1: Ja? Also es scheint euch ja zu gefallen. München scheint euch da ja festgesetzt zu haben.
0: Auf jeden Fall. also Ich denke, ähm, München ist genau das, was man denkt, was es ist. Es ist äh, hm. etwas biederer, es ist äh, etwas gesetzter. Es ist äh, aber auch einfach nur sehr, sehr angenehm hier zu leben. Hm. Also es es ist, eine super
1: schöne Stadt, ne? Also einfach... So, was, was Parks und Architektur angeht und so. Also, was ich da gesehen habe, bin ich ja vor Neid erblasst.
0: Auf jeden Fall. Also, ich denke, die haben einen sehr guten Job gemacht, das irgendwie alles wieder aufzubauen, zu renovieren und so weiter, restaurieren. Man hm. hat das Gefühl, man lebt in einer sehr, sehr alten Stadt auf jeden Fall. Und hm. es ist einfach sehr, sehr gelassen. Also, man, man bekommt sicherlich vieles der, der schlimmen Sachen in dieser Welt nicht mit, wenn man in München wohnt. Dann hat man schon mal. Okay, krass. Ja, also viele Sorgen weniger, nur weil man hier wohnt mhm. und, und in der Stadt wohnt, die sehr sauber ist, die sehr wenig Kriminalität hat, die sich sehr sicher mhm. anfühlt und so. Und, äh,
1: das hat glaube ich auch was so ein bisschen mit dem, so Bayern ja an sich überhaupt und dann München da vielleicht nochmal im Speziellen, so ein bisschen unsere eigene kleine Welt. Ne? Also, so, man versteht sich ja auch nicht 100% als äh, äquivalent mit dem Rest Deutschlands. Ne? Und ähm, etwas behüteter, vielleicht auch im in, 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 in Frame of Mind und dadurch vielleicht dadurch, äh, auch, auch im Leben tatsächlich.
0: Ja, und dann machen München noch. ne? In München versteht sich nicht hm. so richtig als Bayern. Also.
1: Das, das auch, ja. ja.
0: Da gibt es nochmal große Unterschiede. Du hörst auch kaum Leute Bayerisch sprechen hier. <lacht> da muss man schon Hast du dir
1: jetzt noch nicht angewöhnt?
0: bayerisch zu sprechen? Nee, ich werde auch äh, ja. alles dafür tun, dass mein, mein Sohn nicht Fürthi sagt oder Grüß Gott.
1: na <lacht> <Für das. lacht> <lacht> Naja gut, also man muss dazu sagen, ähm, dass man in Köln jetzt auch nicht unbedingt jeden Kölsch reden hört. Ne? Äh, auch wenn man es kann, ist das ja nicht unbedingt was, was man jetzt jeden Tag macht, außer dass ich so gewisse, also ich sage immer noch teppisch, wenn ich eigentlich Teppich sagen will oder so. Also diese Kölner Sprachfehler, der, der schleicht sich so ein und meine Frau macht, lacht mich immer aus. Ja, und dann sage ich immer, dann sag du mal Kirche, weil als Hessin ist das auch sehr schwierig. Sehr schön.
0: Formfreude.
1: Kalle, Kalle Buschmann, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Herzlich willkommen äh, zu Formfreude auf meinem kleinen Podcast. Ich, äh, ich bin dir sehr dankbar, dass du dich bereit erklärst, mit mir zu quatschen. Gerne, gerne. <lacht> Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du?
0: Ja, mein Name ist Kalle. Ich bin 32 Jahre alt und in den letzten, ich glaube schon die letzten fast 20 Jahre oder so habe ich mich mit Design beschäftigt. Hat schon sehr früh angefangen. Ich habe irgendwann mal. Wie? Bitte? Wie kam das? Das kam durch äh, äh, Graffiti. Durch, durch äh, eigentlich ja. äh, eine Angewohnheit, die ich entwickelt habe, in der Schule nicht im Unterricht aufzupassen, sondern lieber zu malen. Ähm, das dann ja. irgendwann aber, bin ich sehr dankbar für, von meinen Eltern auch gefördert worden ist, weil. Äh, ich glaube, ich habe dann irgendwann angefangen, so 3D-Zeichnungen zu machen, und mein Vater fand das ganz, ganz, ganz toll, dass sein Sohn sowas kann. Und dann auch, ne, so 3D-Schriftzüge und so weiter und so, fand er auch gut.
1: So mit Word Art, dieses, diese, dieser orange-rote Verlauf, und dann kann man damit Geburtstagseinladungen machen. Nee, 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 nee,
0: alles ganz manuell noch damals, natürlich ganz am Anfang. Aber dann irgendwann ging es dann, ja, ging es von da aus Richtung Grafikdesign, ich habe dann sehr früh schon mir Photoshop irgendwie angeeignet. Ähm, schon in der Schule noch, glaube ich, da war ich so was ist, 14, 15 oder so, als ich noch gar nicht genau wusste, wo ich damit irgendwas machen könnte, aber ich hatte einfach nur Lust darauf, halt mit rumzuspielen, äh, mhm. Illustrator, InDesign und so weiter, diese ganzen Sachen kamen dann sehr früh und äh, dann bin ich die halt richtig Richtung Grafikdesign gegangen, hab in der Druckerei mal gearbeitet, hab in der Werbeagentur gearbeitet, ähm, bis mir das eigentlich alles irgendwie zu langweilig wurde ähm, und dann bin ich Richtung äh, Web gegangen, habe aber gleichzeitig auch angefangen zu studieren und damals in Köln an der Kist, äh, die heutzutage, also die Fachhochschule Köln und äh, habe da...
1: Mittlerweile Technische, technische Hochschule oder Technische Universität, ich verwechsel es immer, sorry. Ich glaube also, te genau. technische, ja, ja, genau, technische Hochschule ist die jetzt anders. Ja. Technische Hochschule heißt jetzt. Ja.
0: Und da bin ich mir ganz, ganz vielen anderen Sachen nochmal in Berührung gekommen, ähm, da das, das Spektrum von denen sehr, sehr weit ist, und habe mich dann eigentlich Richtung Design-Management und, und Service-Design orientiert. Und habe im Studium dann irgendwann gewechselt. Vom, da gab es einen Wechsel von einem Diplom zu einem Masterstudiengang, nur in, Allerdings nur in Verbindung mit einem internationalen Master. Der heißt Master of European Design. Und dann bin ich damals äh, ins Ausland gegangen. Äh, ein Jahr nach Schweden. an äh, die Kunstfak in, äh, in Stockholm. Habe dann meinen Bachelor gemacht in Design-Management. Und ein Jahr an die Polytechnico bin ich gegangen zu Studieren nach Mailand. Und da habe ich einen Professor getroffen. Der hieß Gianluca Brugnoli. Und der war nicht nur mein Professor, sondern der war auch damals Designer bei Frog oder Frog Design damals. Und über den bin ich eigentlich so richtig aufmerksam geworden auf, die, auf diese Firma, bei der ich heute arbeite. Und habe dann damals ein Praktikum gemacht. Ähm... In, in Mailand für ein halbes Jahr, während meines Studiums. Und 2010, ein paar Jahre später dann, habe ich äh, hier in München angefangen bei Frog, als damals als Interaction Designer. Und heute bin ich Associate Creative Director bei Frog, immer noch mit dem Fokus sehr stark auf Interaction Design und, und Service Design, aber mhm. verantwortlich halt für, für viele Projekte und für das äh, Interaction Design Team in, in München hier.
1: Wow. Und du bist also quasi Master of European Design, ja? <lacht>
0: das ist, äh, ja, das steht auf meiner das Urkunde bei, drauf. So, so,
1: so, bei, bei der Macht von Garden. <lacht> <lacht>
0: nee, das, das war... Das ist, das ist so cool. Aber das war das ein sehr cooler Studiengang gewesen, weil man halt äh, diesen Anspruch hatte, wirklich äh, äh, multikulturell äh, sich zu orientieren und sehr, sehr viel, viele verschiedene Blickpunkte kennenzulernen. Also sicherlich... Äh, in jedem Land, wo man studiert, ja, Design studiert, jedes Land hat ein Stück weit äh, eine Design-Historie und sieht die auch als eine der ja. wichtigen Bausteine in der Historie von Design allgemein. Also hier in Deutschland ne, mhm. haben wir das Bauhaus, ganz klar. Dann geht man irgendwie nach, äh, nach Italien, da haben die Memphis und so. ja. Und nach den 80ern gab es auch nichts mehr Gutes, so ungefähr, gefühlt. Und, äh, ist das ist
1: generell in allem so? <lacht>
0: Und in Schweden ist halt ganz stark dieses User-Centered-Design oder äh, Participatory-Design und äh, Usability, aber auch äh, ergonomisches Design und so, äh, sehr inklusives, äh, sehr inklusiver Designansatz. Also eine ganz andere Art mhm. von von Denken eigentlich und und Historie. Und das war schon sehr, sehr spannend, das mitzubekommen und mit zu, mitzunehmen. Ähm, neben natürlich den ganz anderen
1: wie stark Kultur und Design natürlich interagieren, weil die Kultur natürlich den Kontext für das Design auch bildet, für die Aufgaben, die das Design versucht zu lösen, aber natürlich auch für die Vorstellungskraft der Designer, wie man diese Aufgaben angeht und da ist man natürlich ganz massiv von erstmal den ganzen, ganz fundamentalen soziokulturellen Strömungen beeinflusst und ähm, gerade, also ich meine, ich, ich bin jetzt Laie, du, du warst ein Jahr in, in Schweden und äh, ein Jahr warst, ne? Richtig. Richtig. Ne. Oder ähm, du, du, du wirst es am eigenen Leib erlebt haben, aber so was ich davon sehe, ist halt generell ähm, Gesellschaft oder also aktiv in der Gesellschaft zu sein, ist irgendwie sehr viel stärker in der schwedischen oder in der skandinavischen Kultur verwurzelt. Vielleicht auch, weil die, weil die Gesellschaft insgesamt ein bisschen kleiner ist. Ja, weil es nicht so viele Menschen sind, könnte ich mir vorstellen. Und dann, dann kommt das vielleicht auch im Design dazu.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es aktiv in der Gesellschaft ist, sondern vielleicht eher so ein Gedanke der, der, der Inklusivität, also Leute mitbeteiligen mhm. zu wollen ja. in Prozessen, die zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist ganz um, stark einfach in der, in der Kultur ähm, ja. verankert, auf jeden Fall.
1: Ja, bei, bei uns nennt man das dann Inklusion und ma macht ein paar Werbeplakate und meint damit, äh, <lacht> dann klappt es schon. <lacht> aber so, so, so richtig, hm, naja. Das ist aber ein anderes Thema für einen anderen Tag. Ähm, da bist du bei Frock gelandet. Ist ja, ist ja oft, also ich ich frage immer zuerst am Anfang auch so ein bisschen den Werdegang, weil ich finde das ganz spannend, weil die, die wenigsten im Design eigentlich jetzt mal so ganz klare, klassische Linien hinter sich gebracht haben. Vor allen Dingen im, im Digitalen. Mhm. Also, ähm, zum, jetzt jetzt Bei dir ist es natürlich mit der Kist ist dann auch ein, schon recht relativ klarer Weg gekommen, aber du hast davor gesagt, ne, das war viel experimentieren, rumbasteln, einfach Faszination. Und äh, bei mir persönlich war es zum Beispiel, das Gaming hat mich zum Designer gemacht, würde ich behaupten. Weil ich quasi mal mein, mein, die ersten Auseinandersetzungen mit Photoshop oder ähnlichen Programmen waren, äh, um um Artworks für irgendwelche Spiele zu bauen, die ich cool fand, oder dann Clan-Webseiten zu bauen, oder sowas, <lacht> ne? also, wo man halt wo man halt äh, emotional zu der Zeit, wenn man irgendwie 13, 14 ist, einfach voll drin ist. Ne? Und, ähm, bei, bei mir war es das Gaming und das ist das, das sieht man bei vielen Designern irgendwie jeder jeder hat so ganz individuelle Wege ge äh, gemacht. Bis man dann irgendwann so ein bisschen sich so einpendelt und ähm, dann, wie, wie du ja schon beschrieben hast, ne, dann hast du in Mailand jemanden kennengelernt und der der macht dich über ein, Unter, ein Unternehmen aufmerksam oder auf ein Unternehmen aufmerksam und da, da da landest du dann und du bist jetzt bei Frog. Ähm, was ist denn, also mittlerweile Frog, ja nicht mehr Frog Design, ich dachte nicht. Ähm, ist das wie quasi Apple Computer und jetzt Apple Inc.?
0: So ungefähr, ja.
1: Warum? Weil Frog jetzt nicht mehr nur noch Design macht oder weil, weil man gesagt hat, die Brand-Awareness Brand reicht?
0: Nee, weil Frog nicht nur Design macht. Ähm, mhm. Also im weitesten Sinne sicherlich Design. Ähm, und dann können wir uns nochmal an einem Tag darüber unterhalten, was denn Design alles beinhaltet und was nicht. Aber Na, Warum nicht? Ähm, wir haben uns ähm, sicherlich schon seit, seit, seit vielen Jahren... Aber, aber zunehmend hat Frog ein sehr multidisziplinäres Team, also nicht nur Designer, sondern wir haben auch Technologen oder Entwickler, wir haben äh, Ingenieure, wir haben äh, Strategen, wir haben Researcher, wir haben Architekten, wir haben heutzutage äh, Data Analysts und Data Specialists ähm, und, und das ist halt eine sehr, sehr große Bandbreite von, von Themen, die wir be beackern können, die wir bearbeiten können ist nicht alles nur auch auf Design ähm, beruht. Und ich denke auch ja. ganz klar, der Schritt wurde auch gegangen bei uns, weil äh, Design immer noch von der, von der Masse, ja, von, der auch im Markt, äh, gesehen wird als, als Verhübschen irgendwie immer noch als letzten Schritt, irgendetwas dann nochmal ans, ans Branding anzupassen oder irgendwie gut aussehen ja. zu lassen oder vielleicht die Usability zu verbessern aber nicht äh, klar gesehen wird als eine strategische Komponente im Unternehmen.
1: Ja, ja. also im Prinzip in Deutschland wird Design mit Grafikdesign gleichgesetzt. Also im, im, vom Verständnis her. Besonders, aber wiederum auch besonders im Digitalen. Und ich glaube, da kommen wir heute im, immer wieder hin, weil das Digitale da scheinbar irgendwie eine Sonderstellung hat. Weil wenn ich, wenn ich über Möbeldesign spreche, ähm, dann, dann haben Leute etwas anderes im Kopf, als wenn ich über... Meinetwegen auch Mobile Design oder Web Design spreche. Und dann, dann denkt man halt an, an Pixel und genau macht das mal schön. Ne? Und ähm, kann das Logo vielleicht noch ein bisschen größer sein und, und weniger an eine Art zu denken oder eine Art Prozesse zu beeinflussen oder wie auch immer man jetzt ganz abstrakt mal dieses Design äh, definieren äh, wollen würde. Das, 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 das probieren wir jetzt lieber nicht. <lacht> Aber äh, das, das machen die Designwissenschaftler in der Kiste mit, mit Sicherheit besser. Ja. Aber okay, also ihr, ihr seid da sehr in die, in die Breite gegangen, was die Themen angeht. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil natürlich Design berührt irgendwo jeden Bereich in unserem Leben und insofern hilft natürlich auch vielseitige Perspektiven, bessere Lösungen zu finden. Weil man vielleicht mit einem Architekten sprechen muss, der, der, der Bescheid weiß, wie Gebäude funktionieren, wenn man, wenn man, auch wenn man was Digitales für Gebäude designt. Ja? Mhm. Und der weiß, der weiß etwas anderes darüber, als wenn man dann nur mit, mit einem Techniker und einem, und einem Grafikdesigner zusammen sprechen würde. Ja. Ja, ist das das, was euch besonders macht? Was, was würdest du sagen, so in der, der Elevator-Pitch? Was, was macht Frog besonders?
0: Was, was Frog besonders macht, ist, dass wir wirklich Produkte und Experiences auf den Markt bringen können. Also wir können unseren Kunden helfen von der, nicht nur der allerersten Idee, sondern sogar der, der Ausrichtung, würde ich sagen. Ja, ja also strategisch. Der, der strategischen Ausrichtung bis hin zum, zum Market Launch. Also mhm. sowohl physikalisch als auch, auch digital als auch Services äh, können wir unseren Kunden von, von kompletten Anfang bis Ende eigentlich äh, begleiten und unterstützen wo andere mhm. äh, Beratungsunternehmen oder oder Agenturen ja einen Teilbereich des Ganzen abdecken. Also auf der einen Seite ja, sicherlich hast du irgendwelche Business Consultancies wie McKinsey und Boston Consulting und so weiter, die ähm, sehr viel mehr äh, am Anfang des Prozesses involviert sind, mhm. äh, sicherlich große unternehmerische Änder Veränderungen anstoßen, <lacht> aber jetzt nicht da sind, um mit dem Kunden das dann durchzudeklarieren und bis zum Ende auszudefinieren, wie es denn auch äh, das Produkt oder der Service oder das, das Unternehmen im Endeffekt aussehen soll ähm, und vor allem auf jeden Fall nicht äh, das Produkt bauen und äh, auf den Markt bringen. Und auf der anderen Seite hast du halt äh, Agenturen, kleinere Designagenturen eventuell, die äh, darauf spezialisiert sind, dann etwas umzusetzen, aber nicht darauf spezialisiert sind, äh, zu definieren, was dann überhaupt umgesetzt werden sollte. Und äh, bei Frogs haben wir eine Bandbreite von, von Fragestellungen, würde ich sagen, die ja an uns herangetragen werden von äh, wer sollen wir eigentlich sein in dieser Welt als Firma. Ja, ja. also wirklich, das ist die größte Fragestellung, die ja eine Firma einem irgendwie geben kann als Designer.
1: Job Job to be done.
0: Ja, also, aber das andere wäre dann, was sollen wir eigentlich machen? Das gibt es auch als Fragestellung sicherlich. Also viele Firmen, die zu uns kommen, wurden irgendwie von anderen Firmen äh, überrollt, wurden äh, vielleicht im Markt überrascht ja, von irgendwelchen Startups, von neuen Produkten und Services, die es da auf einmal gibt und äh, mhm. dann bricht der Markt für die weg, die haben vielleicht irgendwas verpennt. Technologie verschlafen oder eine organisatorische Veränderung verschlafen äh, zu machen und die sehen sich äh, sicherlich in einer sehr sehr unschönen Situationen und auch mit der Frage konfrontiert, wer sollen wir eigentlich sein, wer müssen wir eigentlich sein, um in Zukunft ja. noch erfolgreich zu, zu sein oder um überhaupt irgendwie relevant zu sein auf dem Markt. Ähm, dann ein bisschen kleinere Fragestellung, die sicherlich sehr viel häufiger ist als das, äh, glücklicherweise, würde ich sagen, für unsere Kunden ist dann eher die Fragestellung, ähm, wir wissen, wer wir sind, ja, aber wir, was sollen wir eigentlich machen in fünf Jahren? Was für ein Produkt ja. müssen wir eigentlich liefern als Firma, der wir, die wir sind, als Brand, die wir sind? Ähm, bis hin zu, zur Fragestellung sicherlich, die sind, wie können wir dann diese Technologie bestmöglich auf den Markt bringen? Also, es gibt oft immer noch der, irgendwie so die die Core-Kompetenz des Designs, würde ich sagen, Technologie für den Menschen nutzbar zu machen in der besten Art und Weise, wo dann Firmen natürlich zu uns kommen und sagen, okay, wir haben jetzt diese Technologie oder wir haben die Möglichkeit da zu investieren, wir wissen aber nicht genau, wie wir das überhaupt verpacken können.
1: Hm. Naja, okay, und ihr könnt ja den ganzen Prozess euch angucken und sagen, so 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 wird es begehrlich und so wird es, benutzbar und so wird es implementierbar und so wird es erfolgreich.
0: <lacht> genau, wobei ich auch sagen würde, dass also, wenn wir uns über User Experience zu unterhalten, ähm, die Komplexität des, des, dessen, was wir designen und wie wir designen, um erfolgreiches Design zu machen, hat extrem zugenommen. Und ich würde sogar sagen, auch wenn es darum geht, ja, wie können wir es verpacken, ähm, ist, ist, wenn wir über nicht einen Poster sprechen, oder ja, oder eine, eine einfache Website, würde ich sagen, ist die Frage, okay, wie können wir User Experience verpacken, äh, wie können wir das liefern, hast du einfach die, die Anforderungen, über, über Technologie nachzudenken, über, über den Businessbereich nachzudenken, äh, über das Organisatorische nachzudenken, über den Nutzer, mhm. über das Service-System mhm. und all das äh, mit reinzubringen in die Lösung, damit die Lösung wirklich eine gute Lösung ist. Ähm, das, ja. das heißt, auch da ist es wichtig, einfach dieses, diese Möglichkeit zu haben, multidisziplinär zu arbeiten und das alles zusammenzufügen in, in die Lösung.
1: Das ist ein guter Punkt, dass du sagst, das ist, das ist aufwendiger, es ist komplexer geworden. Glaubst du, das liegt äh, daran, dass die, die äh, Rahmenbedingungen sich geändert haben? Oder ist es einfach so, dass man besser darin geworden ist, im, darin zu verstehen, was der Designbegriff oder Produktdesign im weitesten Sinne eigentlich erfordert? und ist da ein bisschen, geht da ein bisschen bewusster mit um?
0: Ich würde sagen beides. Also zum einen haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten extrem verändert. Ja, also mit der Globalisierung haben, haben wir auf einmal eine ganz, ganz neue Situation auf dem Markt, mhm. wo, wo Unternehmen sich gegen ganz andere Unternehmen auf einmal behaupten müssen, die es vorher gar nicht gab mhm. in ihren Märkten.
1: Gleichzeitig natürlich noch Digitalisierung und äh, überhaupt die ganze Disruption-Theory -Theory dahinter. Ja Und im Prinzip äh, weiß man stellenweise überhaupt nicht mehr, mit wem compete ich überhaupt noch <lacht> Ja und, und warum. Die, das sind vielleicht sogar ich, jemand aus der physischen Welt äh, ja, äh, competet auf einmal mit jemandem Digitalen und der weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ja.
0: Das auf jeden Fall auch. Wir haben eine extreme Beschleunigung erfahren. Da haben wir... Haben hat vielleicht uns Gesellschaft jetzt jahrzehntelang gesprochen und mittlerweile sind wir irgendwie, ich glaube damit irgendwie äh, okay, dass, es, dass das Leben einfach oder die, die Wirtschaft auch so schnell geworden ist, ähm, mhm. ab und zu gewissen Frage gestellt. Die Digitalisierung, ganz klar, äh, ist auch passiert, wir haben aber auch auf, beim Konsumenten, also beim, beim Verbraucher, eine äh, eine ganze krasse Veränderung erfahren, ne? dass die Verbraucher viel aufgeklärter, viel, viel smarter sind heutzutage und äh, gar nicht mehr so einfach äh, mit, mit Produkten bedient werden können. Die, die wollen viel mhm. spezieller angesprochen werden, viel persönlicher angesprochen werden. Äh, die sind sehr viel kritischer gegenüber den Angeboten, die es überhaupt gibt. Hm. Ich, ich würde gerne mal sehen, dass da irgendwie heutzutage so ein Produkt wie Frauengold zum Beispiel, was in den 70ern weißt du, so ein kleines Schnäppchen für Frauen, damit es ihnen besser geht irgendwie, <lacht> das ist halt Oh Gott. Fast, fast, das,
1: das passt in die heutige Zeit irgendwie nicht mehr rein. Ne? Fast undenkbar heutzutage, ne? Wo, wo, ja, wobei, kommt immer so ein bisschen auf die Nische an, ne? also auf der, auf der anderen Seite mhm. haben, wir, haben wir ein sehr viel größeres Bewusstsein dafür… Ähm, in welchen Situationen Leute sich befinden und dann bestimmte Wünsche haben. Ne? Also meinetwegen Bio spricht ja jetzt auch nicht unbedingt den Mainstream an, aber eine, eine Gruppe, die groß genug ist und relevant genug ist und mittlerweile relevant genug angesprochen werden kann, damit es, damit es funktioniert. Ne? Und, ähm, auf der anderen Seite, also mein, mein großer, meine große Beobachtung, oder eine große Beobachtung für mich war mit 2007 und 2008 mit, der, mit, der, mit dem Shift in die, in die moderne Smartphone-Ära ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich, ich glaube, dass Menschen ähm, digitales Design mit anderen Augen sehen werden. mit der, mit de, mhm. der die, Dadurch, dass Apps so persönlich werden und äh, das Gerät so persönlich ist und man quasi einen gewissen höheren Anspruch hat, was auf meinem persönlichen Gerät passiert. Anders als auf meinem Desktop-PC, den ich vielleicht sogar vom Arbeitgeber bekommen habe, wo mir das eigentlich scheißegal ist, wie das Zeug aussieht oder wie sich das anfühlt vor allen Dingen. ja ähm, Und in, in bestimmten Bereichen ist das mit Sicherheit passiert. Im Mainstream bin ich mir aber gar nicht mal so wahnsinnig sicher, ob das auf breiter Spur passiert ist. Es gibt aber sicherlich Gruppen von Menschen, ich, ich tue mich immer schwer, sie, sie Kunden oder Verbraucher zu nennen, auch, auch wenn das richtige Begriffe sind, aber es gibt mit Sicherheit Gruppen von Menschen, wo sich die sich enorm weiterentwickelt haben, was das angeht und, und hohe Ansprüche haben, was, was Funktionen angeht oder ein Teilbereich zum Beispiel, ähm, ähm, also und Information Ownership und Information äh, Safety, also S Sicherheit der eigenen Daten. Gerade in Deutschland sind wir da sehr anspruchsvoll ge geworden äh, in den letzten Jahren, ähm, was das angeht. Und, und da, da hast du vollkommen recht, dass da bestimmte Gruppen sehr viel anspruchsvoller geworden sind in bestimmten Bereichen.
0: Ja. ja. Zwar dann hast du auch eine, eine sehr viel höhere Komplexität, wenn es um digitale und physikalische Service äh, Produkte geht, ne oder ähm, ja. die, wie, die, wie die geliefert werden, also ja. in der Regel, was, was bis
1: heute noch nicht geklärt ist, ne? also wie werden News geliefert und wie funktioniert das auch als Geschäftsmodell, das, das, das befindet sich immer noch ich weiß nicht, ob ihr, ihr da eine Antwort drauf habt aber <lacht> so auf der ganzen Welt hat noch keiner so richtig, also in, in der Größenordnung wie es bisher gemacht wurde, ja? wir haben halt Zeitungen und wir haben irgendwie die Nachrichten und dann das reicht, ne? ähm, äh, da hat noch keiner eine Antwort drauf.
0: Ja, ja, aber auch die Komplexität einfach. Ne? Du hast, du hast äh, heutzutage, wenn du einen bestimmten Service liefern möchtest, äh, bist du nicht mehr eine Firma. Du bist eine Firma, die diesen Service orchestriert und dann hast du, ähm, was ich was, 20, 30, 40 verschiedene Firmen, die involviert sind, das, das Produkt oder den Service zu liefern. Äh, ja. ich, bin, ich arbeite gerade auch an einem, äh, an einem digitalen Service, da gibt es äh, allein acht Zuliefererfirmen, die verschiedene Teile des, des digitalen Setups, des Backends und so weiter liefern. Ja, also der eine liefert irgendwie diesen Service, der andere liefert diesen Service. Hm. Das muss alles zurückgebracht, zusammengebracht werden. Da sitzt ein Microsoft mit drin und, äh, und IBM sitzt mit drin und alle anderen großen auch. Ja, und die alle liefern irgendwie Teilstücke des Ganzen. Ja, ja. Amazon. Was ist in der Automobilindustrie
1: drin. vollkommen selbstverständlich ist, weil weil es einfach also und sich wahrscheinlich ändern wird in den nächsten 20 Jahren, aber momentan, ne, also es ist voll, voll, voll integriert, das ganze Zulieferermanagement und und ähm, weil, weil sie einfach 100 Jahre Übung darin haben und ja. im Digitalen ist das ist es halt vollkommen neu, ne? also wir äh, tatsächlich digitale Produkte, die vor 10, 15 Jahren noch komplett aus einer Hand gebaut wurden, ähm, werden schon lange nicht mehr, selbst wenn es sogar nur von einer Agentur gebaut wird, äh, ist äh, Open Sourcing und 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 Code Communities und so weiter, also Dezentralisierung von, von Code Ownership und so. So weiter haben wir sowieso schon. Ne? Ähm, Im schlimmsten Fall weiß man aber gar nicht, wo der ganze Kram herkommt und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann hat man viel größere Probleme als vorher. also Weil, weil, weil das ist noch nicht so professionalisiert. Ne? Diese, die, diese, dass du es überhaupt Zulieferer nennst, finde ich total cool. Ähm, das ist nämlich sehr unüblich. Ne? Obwohl die Parallele ja eigentlich klar ist.
0: Die Parallele ist klar und ich glaube auch die Herausforderungen sind ziemlich klar, genauso wie in der Automobilindustrie, ja. wo, man, wo die sehr große Herausforderungen haben, sich zum Beispiel so zu differenzieren. Ja. Ähm, die, im, Im Automobilindustrie haben die einen sehr hohen Einfluss aufgrund der, der Stückzahlen und so weiter auf die Personalisierung der, der Zuliefererteile irgendwie. Ja. Wenn ich da in den Außenspiegel von irgendeinem hm. Zulieferer bekomme für meinen Volkswagen oder meinen BMW, dann kann ich natürlich komplett äh, diktieren, wie der aussehen soll. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Content-Management-System von IBM kaufe, <lacht> dann ähm, ist das erstmal die Frage, wie weit ich eigentlich da Einfluss nehmen kann, wie das funktioniert und welche Lösung das anbietet. Wie weit ja. auch zum Beispiel IBM mir dann für einen bestimmten Zeitraum vielleicht äh, exklusive Rechte an einem bestimmten Feature verkauft, das dann nur ich habe, ja. um mich auf dem Markt zu differenzieren, auf jeden Fall mal für eine Zeit, bis dann jemand anders das auch genauso nutzen kann und genauso anbieten kann. Also das ist eine, sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit noch, in der wir sind, weil das noch, wie du sagst, nicht sehr gut definiert ist. Aber was das Ganze auch sehr viel komplexer macht, weil dann sprechen wir gleichzeitig auch über sehr viel Technologie, die wir beherrschen müssen, die wir verstehen müssen. Wir sprechen aber Absolut. über sehr viele Business-Prozesse auch, die wir verstehen müssen ähm, und über Business-Modelle, die wir verstehen müssen. Ja. ja.
1: Und im Prinzip alles, alles an der Stelle, wo es zusammenkommt. Ne? Also am, am Ende. Der, ich ich sage ja, als, als Designer, wenn ich merke, ähm, egal ob ich jetzt ein ein Wireframe oder sogar mal ein Grafikdesign oder irg irgendwas anderes mache oder mir, mir überlege, wie, wie, wie soll jetzt ein, ein sagen wir ein Interaktionsdesign, also wie, wie möchte ich, dass dieses Interface funktioniert. Ich merke immer, wenn es, ähm, wenn es nicht so richtig läuft, wenn ich nicht so richtig weiß, okay, wo also normalerweise ist da die weiße Seite und ich, ich sehe schon irgendwie, okay, so und so wird, sollte das funktionieren. Und wenn es nicht so richtig läuft, dann weiß ich, okay, ich verstehe es noch nicht. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum das passiert. Ich weiß nicht, warum der, der davor sitzt, das sehen muss. Und dann, dann sage ich mal, ich sehe nicht alles. Und im Prinzip hast du gerade einiges zusammengeführt, was man eigentlich alles sehen muss in dem Moment, ähm indem man als Designer die Entscheidung trifft, etwas so zu machen und nicht so. Ne? Also im Prinzip, die Design ist ja immer Kompromisse äh, zu tun. Man muss immer, eine Entscheidung hat immer andere Nicht-Entscheidungen zur Folge. Und das kann man nur machen, wenn man so ein bisschen, also zumindest mir geht es so, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ähm, ich muss das Gefühl haben, das, das Bild zu sehen, das Gesamtbild, ja, diesen, diesen, das, das Verständnis dafür zu haben. Mhm. Ist aber natürlich eine Frage auf der Ebene, wo, wo wenn du gerade beschreibst, irgendwie acht Zulieferer, Businessmodelle und so weiter, ob überhaupt eine Person in der Lage ist, das zu sehen. Äh, komplett. Ne? Also in, äh, ab welcher Größenordnung wird das unmöglich? Ich meine, das ist ja, ich, ich glaube auch bei, bei VW gibt es niemanden, der das ganze Auto kennt. Was allein schon, was für mich als Designer fast unmöglich vorstellbar ist, wie dann jemand überhaupt sinnvoll ein Auto designen kann, wenn er nicht das ganze Auto kennen kann. Also er muss ja quasi Teile benutzen, deren innere Realität er gar nicht mehr versteht. Ja? Ähm, ist für mich vollkommen nicht nachvollziehbar, wie das funktionieren kann.
0: Aber das ist die Realität, in der wir leben.
1: Ja, also... Schwierig. <lacht> Schwierig. Du hast im, äh, im, im Vorgespräch hast du ähm, was erwähnt. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass man ja nicht nur Produkte designt, sondern auch als Designer durchaus äh, Prozesse in den Unternehmen ändern muss. Und da, da, da meintest du, eigentlich kann man Prozesse in Unternehmen gar nicht designen, sondern das müssen die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, selber tun. Also im Prinzip, du hast sowas gesagt wie, jeder, jeder ist eigentlich Designer. Oder lass das eigentlich weg, jeder ist Designer. Ähm, magst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Oder?
0: Also ich denke, jeder kann ein Designer sein. Das, das, wir Menschen haben diese Fähigkeit. Ähm, ja. Was ich versucht habe zu sagen, ist, dass also man kann man kann natürlich Prozesse im Unternehmen gestalten. Und man kann damit sehr, sehr viel Geld verdienen, Prozesse im Unternehmen zu gestalten. Ähm, und es gibt äh, in großen Firmen ganze Abteilungen, die nichts anderes machen, als die Prozesse zu gestalten und zu optimieren und zu verbessern und, und umzugestalten. Ja. Ähm, was, ich, was ich sagen wollte, ist, dass der Designer, der, wenn wir uns verstehen als äh, experience-fokussierten Designer, ja, also nicht, nicht ein Prozessdesigner, sondern ein Designer, der versucht, eine Experience zu liefern an den Endkunden oder an den Endnutzer. Ähm, ja. Dann äh, ist es nicht zielführend, sich auf die Prozesse zu stürzen im Unternehmen, die diese Experience liefern werden. Aber auch nur zu einem bestimmten bestimmten Maße. also es gibt sicherlich Prozesse gerade wenn es im Service Design darum geht wie wird der der Service wirklich geliefert im Frontend quasi oder dann äh, im direkten direkten Backend also was ich was wie wird eine äh, ein, eine Beschwerde aufgenommen und verarbeitet und so weiter und so fort ähm, genau. ich denke das sind das sind sehr sehr spannende Themen und so weiter man muss sehr sehr stark aufpassen dass man da nicht zu weit geht äh, Richtung Unternehmerische, äh, unternehmerisches Design oder, oder ähm, ja, Organizational Change Management, organizational Change weil man einfach damit dann die, den Fokus verliert auf die Experience, auf das Design für den, für den Endkunden. Auf einmal designt man halt für das Unternehmen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr politische Aufgabe und äh, eine, die, die sehr viel Aufmerksamkeit oh, ja. ähm, von einem verlangt. Und wie wir alle wissen, ist, man kann nur richtig gute Sachen machen, wenn man sich sehr fokussiert. Und fokussieren bedeutet Nein sagen zu bestimmten Sachen und äh, mhm. sich auf das Wichtigste konzentrieren. Mhm.
1: Also Finde ich sehr spannend. Ich da, da kommen wir jetzt mal mit Sicherheit auch noch zwei, dreimal drauf zu sprechen, weil ich finde find deine Aussage, sich da zurückzuhalten und äh, die Prozesse vielleicht nicht zu beeinflussen oder nicht beeinflussen zu wollen, finde ich ganz ganz spannend, ähm, weil ich ja mit dir so ein bisschen über User Experience sprechen möchte. Und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, ne, wenn man sich als Designer, als als Experience-Bereiter versteht, also im Prinzip ähm, als... Ja, im Prinzip macht man selber ja nicht die Experience, sondern sondern man, man designt für ein Unternehmen und das Unternehmen liefert am Ende die Experience, aber können wir mal so sagen. Ähm dann müsste es sich ja eigentlich immer in irgendeiner Form User Experience drehen und dieser Begriff ist nun mal aber zumindest, so, soweit ich weiß, nicht so nicht so wahnsinnig alt. Und ähm, das Thema an sich äh, ist jetzt ein, seit ein paar Jahren sehr äh, sehr präsent und wie, wie, so, wie so viele Säue, die durch die Dörfer getrieben werden, ähm, wie zum Beispiel Gamification oder noch so ein paar andere äh, Begriffe, ähm, wird da ganz schön viel... Unfug auch mitgetrieben, auch wenn dahinter vielleicht ganz Interessantes äh, steckt und deswegen wollte ich erstmal ganz ganz fundamental mit dir eigentlich anfangen, weil ich ganz feststelle, tatsächlich, was ist eigentlich User Experience, ist zumindest bei mir fast die äh, die mir am häufigsten gestellte Frage ja, und äh, deswegen fände ich mal ganz spannend, wie, wie du eigentlich User Experience definierst.
0: Also User Experience oder Customer Experience. Ich denke, man muss, man muss dann darüber sprechen, wie man Experience definiert. Weil, also dann, ja. den Nutzer können wir natürlich definieren und wir können den, den, den Kunden definieren. Aber ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Entweder derjenige, der es ja. der ja. kauft oder derjenige, der es nutzt. Ähm, und wir unter, unterscheiden da oft auch übrigens zwischen Customer oder User Experience, weil nicht immer ist es der User, für den man da designen sollte.
1: Ja, natürlich. Im B2B ist es, äh, ist es ganz selten. Genau. Obwohl sich das mittlerweile ja auch ändert. Ne? Also, bring your own device und so weiter, da haben wir dann, da haben wir doch wieder Customer und User an, an, der, an der gleichen Stelle, aber gut. Ähm,
0: ja. ja, da hast du eventuell auch trotzdem zwei Leute. Sicherlich. Du hast trotzdem den IT-Manager und du hast die Nutzer, die am Klar. Ende äh, das machen Klar. dürfen. Ähm, experience ist, ist definiert, also ich gehe da mal zurück zu John Dewey. Ähm, Art as an Experience, der, ich glaube, 1934 oder so ein Buch geschrieben hat darüber und eigentlich darüber gesprochen hat, wie, wie, wie man Kunst wahrnimmt, ne? übersetzt. Ähm, weil Design ja. 1934 war schon ein Thema, aber nicht so ein Thema natürlich wie, wie heutzutage. Und äh, die Theorie, die er aufgestellt hat, ist für mich immer noch federführend, ist, dass jeder von uns erfährt ständig, ja? wir beide jetzt gerade hier in, in dieser Unterhaltung, wir haben ständig ja. äh, Erfahrungen, die wir, die, die wir aufnehmen, ja? aber nicht mhm. jede dieser Erfahrungen ist von uns verstanden als eine Experience, als, als eine echte Erfahrung, die, an die wir uns nachher erinnern. Und John Dewey mhm. hat damals gesagt, eine User Experience muss immer einen Anfang haben, einen Mittelteil und ein Ende haben. Es muss eine Struktur haben. Man muss das Gefühl haben, mhm. dass, dass irgendwas begonnen hat und dass es irgendwann auch einen Abschluss gibt, ähm, dass es irgendeine eine Conclusion gibt dazu. Und ich denke, das ist gerade in Psychologie auch in den letzten Jahren äh, dann auch bestätigt worden mit diesem Verständnis, dass es eigentlich jeder von uns, im Endeffekt, äh, sind wir zwei Menschen in einem Menschen. Wir haben den Menschen, der im Jetzt hier im jetzt lebt ja, und der ja. eigentlich fühlt, was jetzt gerade passiert und wir haben den Menschen in uns, der sich erinnert, wie das dann gewesen ist. Ja. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn es um User Experience geht, um zu, um zu definieren, was wir da eigentlich designen wollen, aber auch wie wir es designen können, ist zu sagen, wir müssen design nicht nur für das hier und jetzt, also diese Experience sicherlich muss darauf fokussieren, eine, eine sehr gute Lösung für im Sinne von Usability und, und, ähm, und Guidance und so weiter und so weiter zu liefern.
1: Mhm.
0: Und schauen, dass man den Nutzer an der Stange behält, dass, dass der in einem Flow-Zustand zum Beispiel ist. Aber es ist noch wichtiger oder es ist sehr wichtig, wenn man über Experiences spricht, zu sagen, wir möchten aber auch für das Remembering Self, also für denjenigen in uns allen, der sich erinnert daran, wie es gewesen ist, Design und wie können wir gestalten, wie können wir Design, um, um den Menschen zu helfen, für sich selber Geschichten zu entwickeln, über sich selber nachzudenken, was habe ich eigentlich davon mitgenommen als Ergebnis meiner Experience? Ähm, und das, das, ist ein, das ist ein ganz wichtiger Teil, weil ich denke, ähm, oft oft designen wir, äh, wenn wir nicht über User Experience oder über Experience Design sprechen oder Experience Strategie sprechen, designen wir eigentlich nur für den Nutzer im Hier und Jetzt. Ja, also ganz oft diese, diese Anforderung von Kunden, macht mal einfach, ja, äh, so ja, simple, ja. simple and not too complex, ja. Ähm, und, äh, okay. und, und best, best Usability und so weiter, ja, das ist eigentlich nur auf den, auf den Menschen im, äh, im Jetzt, auf die, auf die Kognition eigentlich äh, ausgerichtet, aber nicht darauf ausgerichtet, ja. wie der Kunde sich danach oder der Nutzer eigentlich an diese Erfahrung erinnern wird. Mhm, okay. Und, und also im
1: Prinzip gar nicht mal unbedingt bewusst erinnern, sondern was du ja sagst, ist, also durch, durch die Erinnerung, dass das, das Unsere Erinnerungen sind das, wer wir sind, für den wir, für wen wir uns halten und wie wir auch einschätzen, was wir, ob wir etwas Gutes oder Schlechtes erfahren haben. Und ähm, das, das verändert natürlich auch unsere Einstellung. Also im Prinzip das, was wir über, das, was wir als Image zum Beispiel definieren, ist ja nichts anderes als die die kollektive persönliche Erinnerung im Kontext mit einer Marke zum Beispiel oder einer einer Person. Ähm, insofern, ist, nur, nur um das so ein bisschen klarzustellen, es geht hier nicht nur um Erinnerung quasi, oh ja, da, da war ich im Urlaub, das war schön oder ich kann mich genau daran erinnern, was da passiert ist, sondern einfach auch dieses das Gefühl, was sich mit der Zeit einstellt, so dass es zum Beispiel ein Produkt, mit dem ich äh, ich, ich liebe dieses Produkt oder ich mag dieses Produkt und das ist ja, das passiert erst, nachdem man ein paar Mal also positive Erfahrungen mit dem Produkt gemacht hat und sich auch irgendwie also so implizit an sie erinnern kann, ne? also dass man sagen kann, das, ist, das hat Bedeutung für mich. Wir haben vielleicht auch ein paar Produkte, mit denen wir immer mal wieder währenddessen eine gute Usability, Usability hatten zum weiß ich nicht meine Zahnbürste oder so zum Beispiel <lacht> ähm, damit hat damit haben wir aber die User Experience ist, ist also die vor allen Dingen die längerfristige die du jetzt gerade ansprichst die Erinnerung, die ist, die ist nicht so wahnsinnig bedeutungsvoll also da, da ist man jetzt nicht enorm markentreu in den meisten Fällen ne? außer außer jetzt man ist da sehr hoch involviert <lacht> wenn man Zahnarzt ist zum Beispiel
0: <lacht> Ich glaube, das Wichtige daran ist auch, dass es halt, es muss eine Veränderung stattfinden, ja, du musst, es muss ja mhm. irgendwie eine, eine spürbare Veränderung stattfinden, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich war jetzt im Urlaub und der Urlaub war schön und ich hatte ganz ganzen verschiedenen äh, Erfahrungsmomente, ja, aber im Endeffekt bin ich vielleicht von einem, von, einem, äh, von einem Status ausgegangen, wo ich sehr gestresst war, ja, und im Endeffekt bin ich sehr sehr relaxed mhm. aus dem Urlaub rausgekommen. Mhm. Ja, und
1: was schön wäre, was ja in der Regel nicht funktioniert
0: ne? <lacht> kommt drauf an, was für einen Urlaub man machen möchte, es gibt ja auch andere ja. Arten von Urlaub die man irgendwie angehen ein, kann ein, Tag
1: nach, vorm, ein, ein Abend vorm Ende des eigenen Urlaubs kommt man dann natürlich nach Hause und dann äh, äh, kann man nicht schlafen wenn man irgendwie zwölf Stunden Reise hinter sich hat und dann geht es wieder zur Arbeit und man denkt, scheiße warum habe ich das eigentlich gemacht
0: mhm. Aber, aber wenn, man jetzt dafür weiß, du ja. wenn man jetzt dafür designt, nicht nur dem, dem, dem Kunden quasi in jedem Moment ja in seinem Urlaub irgendwie einen schönen Urlaub zu bereiten, sondern dem Kunden eigentlich auch oder dem Nutzer versucht zu helfen, festzustellen, dass am Ende eine Veränderung stattgefunden hat von sich selber oder von etwas anderem, was man gemacht hat. ja Und das äh, dafür designt, dem, dem Nutzer zu helfen, dass das wahrzunehmen. Eventuell auch hm. mit, dem, mit dem Hinsicht auf, okay, und der nächste Schritt wäre jetzt, ja. Ähm, da, da, da hat man dann diesen Aspekt dass, dass der Experience verpasst, würde ich sagen. Also da hat man dann hat man sehr viel Service Design gemacht, sicherlich und. Sorry. Und, ähm, Kein Problem. Sehr viel Design, äh, aber das Große und Ganze eventuell verpasst und die Chance verpasst mhm. ähm, und das ist sicherlich der, eine der, der, der größten Aufgaben für und einer der Gründe, warum User Experience Design oder User Experience Strategy oder Experience Strategy, äh, so wichtig ist heutzutage und äh, eines der Buzzwords ist oder eines der Themen ist, die so viel besprochen werden, ist, dass man Kundenbindung vorantreiben möchte.
1: Genau. Treue Präfer man will Präferenzen. Ähm entwickeln, ja, das oder dass die Menschen Präferenzen entwickeln, dass sie sagen irgendwie, dass sie eine in, im Prinzip eine Beziehung mit dem Produkt oder der Dienstleistung oder der der Marke, der Marke haben, ja, mehr mehr als einfach nur ja, pf, keine Ahnung, ist halt was, was ich benutze, sondern ja, also im Prinzip wollen alle das haben, was 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 Apple mit dem iPhone erreicht hat, das halt oder dass es das Online-Leute sich halt gegenseitig Flaschen an die Köpfe schmeißen, weil sie weil sie so sich so sehr mit einem Produkt oder einem Stück Technik irgendwie identifizieren, ja, dass es Teil des Teil der Identität wird. auf, de, auf der Ebene schaffen das wahrscheinlich die wenigsten, aber ähm, das ist dann definitiv Ergebnis einer, einer Experience. finde ich finde ich sehr interessant diesen Ansatz dieser durch die, also die Erinnerung die Vergangenheit da reinzusehen. Du, du hast eben Usability auch angesprochen. Und du hast gesagt, vielleicht, wenn, wenn man sich nur darauf stürzt, dann, dann verpasst man vielleicht diese, diese Möglichkeit, das Tiefere zu nehmen. Und das ist auch was, was ich festgestellt habe, dass ähm, ganz oft in Prozessen, ähm, wenn man nur über Usability nachdenkt, denkt man auch ganz oft wirklich nur, ähm, also denkt man an den, an den Nutzer nicht als sich veränderndes Wesen, sondern <lacht> als, stat als statisches Konzept. Was ist denn, wenn ich das hier zum ersten Mal sehe? Und eine gute Usability kann, kann eine App durchaus haben für den Erstnutzer, ein schönes Onboarding und so weiter. Aber was ist, wenn die Usability sich dann nicht ändert? Der, der Nutzer, der dann Erfahrungen mit dem Produkt gesammelt hat, der das zum zehnten Mal benutzt, der, der wird doch der wird doch vielleicht denken so was wollt ihr eigentlich von mir so also, scheiß doch mal auf die Tipps hier oder äh, mach mir doch mal die Arbeit leichter ich habe es ja verstanden was von mir gefordert ist und ähm, für mich ist da ein Konzept das was für mich halt learnability heißt was eher eben die erinnerung auch wo, wobei die Erinnerung eine Rolle spielt, wo man als Designer also nicht nur darüber nachdenken muss, ist das jetzt gerade leicht zu bedienen, sondern wie verändert sich die Bedienung, wenn ich das regelmäßig bediene? Und ist das ein Produkt oder ist das ein, ein Interaktions-Touchpoint, äh, den ich überhaupt regelmäßig bediene? Also ich, ich muss auch anders darüber nachdenken, so äh, wenn ich jetzt eine, 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 also ein Beispiel hier, äh, an dem wir gearbeitet haben, für die, äh, für die ESL, mobile Apps mache für Gamer, die diese Apps jeden Tag benutzen, vielleicht mehrfach am Tag über über Wochen hinweg, weil Gamer nun mal sehr sehr involviert sind, ja, dann, äh, dann, dann kann ich gar nicht über Usability nachdenken, also zumindest nicht in, in diesem klassischen Mach's mal einfach, sondern quasi wie ja wie, wie, was passiert, wenn ich das jeden Tag benutzen möchte, was passiert, wenn ich damit äh, darüber Erfahrungen mache, ja,
0: ja also Usability äh, ne, ist ist eine Baseline. Das ist das Hygienekriterium. Das ist das Hygienekriterium, das ist gutes ja. Design. Das sagt ja. aber überhaupt Geiz darüber aus, ähm, was denn eigentlich designt werden soll. Äh, und dann kommt die Frage, okay, was ist jetzt der, der ausschlaggebende Faktor, um Design anzuleiten, was oder auch wie es gestaltet werden soll. Und ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich die Brand. Von einer, von einer Firma, die da äh, großen Einfluss hat und haben muss. Auf einer Seite hast du den, den Nutzer und das ist halt die, der, der Teil der Experience. Also, was sollen eigentlich und wie soll es denn gestaltet werden, um in den Nutzer in den Nutzer bestimmte, bestimmte Erfahrungen zu liefern? Und wenn wir über Erfahrungen sprechen, dann sprechen wir über, im Endeffekt über Emotionen. Ja. Ja, über ein, ein, einen Statuswechsel in auf, auf dieser Ebene der, der Emotion und ähm, dann geht es nicht darum, ob der, der Button oder das UI-Element eine gute Usability hat. Dann geht es darum, welche bestimmte Emotion äh, soll das eigentlich vermitteln? Ja. Und welche Brand soll es dabei noch darstellen? Und das sollte ho hoffentlich irgendwie äh, üb übereinstimmen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass äh, zum Beispiel äh, ein, ein Fokus auf die User Experience dazu geführt hat, dass die Brand verändert werden musste. Oder die Option mhm. halt eröffnet hat, zu sagen, okay, wir machen eine Subbrand oder wir machen, wir machen mal ja, Rebrand, ein Rebranding. Da war
1: ein Erkenntnisprozess irgendwie, dadurch, dass man über die User Experience nachgedacht hat, hat man gemerkt, da, da fehlt vielleicht was, also da, da fehlt was im, im Namen, den man dem Kind gegeben hat, da ist noch Potenzial zu holen. Ja,
0: ja in dem Fall war es so, dass, sogar so, dass, dass die Firma gesagt hat, äh, ähm, oh mein Gott, wenn wir, wenn wir so ein Produkt wirklich liefern, dann können wir uns mit diesem Produkt komplett neu positionieren. Äh,
1: ja.
0: besser, besser positionieren. Also ja. Aber ohne dieses Produkt, ohne dieses, diesen Service, äh, wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, aber das geht halt wieder einher mit, komme ich wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben, über eine strategische Sichtweise auf, was ist denn das richtige Produkt zum Beispiel für die Firma, in dem Fall zum Beispiel war die Erkenntnis da, dass die aktuellen Kunden dem Kunden auf jeden Fall langfristig nicht gut tun würden. Dann hast du vorhin auch angesprochen, also wenn ich jetzt ein Hardware-Hersteller bin, auf einmal ja im morgen kommt ein Softwarehersteller und bietet einen anderen Service, der aber den gleichen Wert liefert und ersetzt mich komplett in einem Markt, dann kann die Fokussierung auf den Kunden, der bis jetzt meine Hardware gekauft hat, Komplett falsch sein, weil wenn ich mich darauf weiter fokussiere, ja. dann wird morgen ein komplett anderer Anbieter kommen und mich aus diesem Markt verdrängen, weil sich das ja. einfach, weil sich ja die Spielregeln komplett verändern. Und das ist halt das auch, was wir sehen immer wieder mit der Digitalisierung, dass sich die Spielregeln in jedem Markt einem nach dem anderen verändern. Ob das jetzt äh, Rauchmelder sind oder Telefone, Desktop-Telefone im, im Büros oder äh, Autos oder ja.
1: Die Medienwelt natürlich radikal, ne? Das ist also das, aber klar, alles was Kommunikation ist. Also im Prinzip alles was Kommunikation oder Information ist auf jeden Fall mal radikal, aber natürlich tatsächlich sowas wie wie Autos, also definitiv für, für mich gerade Autos, also da können wir nicht so viel drüber sprechen, weil das definitiv ein ein Seitengleis jetzt wäre, aber ähm, die, der der Wechsel vom vom Verbrennungsmotor zum zum, äh, zum Elektroauto und äh, all, allem was das zur so Konsequenz hat, ich finde das so spannend, weil wir denken bei beidem, das sind Autos, aber eigentlich ist es ein komplett anderes Produkt geworden, ja? Und das, das wird so eine große Herausforderung sein für die für die in für die, für die existierenden Unternehmen, ist im Prinzip mindestens genauso ein großer Switch wie, wie, wie eben vom, vom Mobiltelefon zum Smartphone. Ja, ähm, das heißt nur noch Telefon, ist es aber nicht mehr, sondern es ist ein Computer, der aussieht wie ein Telefon. Und das, davor waren Telefone, die auch Sachen von einem Computer können. Und im Prinzip würde ich fast sagen, die, die modernen Autos, die äh, Elektrofahrzeuge und, und dann natürlich auch autonome Fahrzeuge und so weiter, das, das ist ein kompletter Produktwechsel aber viel banaler zum Beispiel, ist mir als du da gerade erzählt hast, habe ich überlegt, was machen eigentlich die Unternehmen, die die ganzen DVDs und CDs gepresst haben? <lacht> ja, so, so die 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 können ja nicht mehr die, die deren deren Kunden und deren Abnehmer haben sich komplett geändert. Ne? Also also die also die Abnehmer der der Rohlinge haben sich haben sich geändert. Dadurch hat sich also quasi kein äh, ach, ich, ich laber Quatsch. Also die Emi geht nicht mehr hin oder eben Sony BMG geht nicht mehr hin und sagt, wir brauchen bitte mal 1,5 Millionen CDs. Ne? So, sowas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was machen diese Unternehmen jetzt? Die müssen quasi, die müssen pivoten, die müssen mit ihren mit Fähigkeiten, weiß ich nicht, Solarpaneele vielleicht bauen. <lacht> oder ich weiß nicht, was sie machen. Also Silberbedampfung von, von Plastikwafern äh, oder so. Was ne? kann man damit ne? noch machen? Handspiegel. <lacht> ja, ich weiß nicht, Frisbees. Aber eben sowas. Die, dann, man muss über einen neuen Kunden nachdenken und irgendwie über eine neue Experience nachdenken. Aber äh, worauf ich eigentlich, also was ich eigentlich fragen möchte, ist, ähm, alles, was du sagst, ist ja vollkommen richtig. Ähm, was das aber noch nicht so richtig erklärt, ist, warum UX auf einmal, also warum dieser Begriff so jüng, jüngst quasi in, die, in, in unsere kollektiven Geist reingekommen ist. Weil ähm, alles, was du eben beschrieben hast, über die momentane Erfahrung, aber dann auch über die Summe aller Erfahrungen, sich Gedanken zu machen als Designer, ist ja nicht neu. Also wenn ich wenn ich ein, wenn ich jetzt Philip Stark heiße und einen Stuhl designe, mhm. ähm, oder Mark Newman und äh, nicht Newman Newson heißt er, ne? Genau. Und, und irgendwie eine, eine, eine Uhr designer oder so, dann, dann denke ich da auch drüber nach. Aber da habe ich das nicht User Experience Design genannt, ja. sondern irgendwie Produktdesign oder einfach Design, Design, Design. Ne? Warum, wie kommt es, und ich würde behaupten, dass es das Digitale ist, was diesen Begriff nach vorne gebracht hat, obwohl Frog, ihr macht ja auch nicht nur digitale oder auch gemischt, ne, also analog und digitale Produkte, aber ich würde sagen, im Digitalen wird der Begriff User Experience ganz besonders benutzt mhm. und auch Fehlerhaft benutzt, aber so was denkst du, warum warum ist das dadurch entstanden?
0: Also User Experience Design ist ja wirklich schon älter, ne? Also es gibt, weil das, glaube ich, in den, in den 40ern hat es angefangen mit Human Factors Design und dann 80ern Bill Mordridge und ähm Bill Verplank haben dann Interaction Design definiert irgendwie und dann 90 er äh, hat Donald Norman User Experience Design irgendwie definiert. Mhm. Und dann gab es, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, von äh, Joseph Pine und, und Gilmore, äh, Experience Economy, also diese Idee, dass man mit mit der Experience auch mehr für Geld verdienen kann und dass die Economy mhm. sich geändert hat. Das war auch irgendwie 98 oder so in der 90er. Ähm, oh. Ich, ich, ich äh, gebe äh, Mike Montero, äh, wenn du den kennst, ein guter Sprecher, recht, ich denke, es Manchmal war teilen, ja. ja. Ich denke, es war das Jesus-Phone, <lacht> so wie er es nennt. Also 2007, dass das iPhone hat, hat einfach mal äh, komplett die äh, die Märkte, die Firmen äh, vor eine riesen Fragestellung gestellt und und wachgerüttelt und auch schockiert. Mhm. Wie kann weniger Funktionalität, ja? Erfolgreicher ja. sein als mehr Funktionalität. Und höherer Preis. Und höherer Preis und, äh, und äh, höherer Preis in allem. Ich denke, das war äh, etwas schön. Also
1: Volkswirte waren einfach vollkommen, die haben gesagt, no way. Das wird niemals funktionieren. Ne? Also so, wir, wir wissen ganz genau, wie der Mobiltelefonmarkt äh, aussieht. Ne? Und jedes volkswirtschaftliche Modell hat, hat gesagt, ja, keine Chance. Akku hält einen Tag, keine Tastatur, 800 Dollar, äh, unsubventioniert, ne? Dead, dead in the water. <lacht>
0: ja, und ähm, für mich ist es ganz schön, als, als, als äh, Designer bei Frog irgendwie da 45 Jahre zurückgehen zu können. Äh, unser, unser Gründer, der ja auch irgendwann, dann haben wir auch viele Sachen für Apple gemacht, mit Steve Jobs und so weiter, ähm, der hat damals irgendwann äh, ein, ein, ein Gegenplädoyer gehabt, quasi zu äh, Form follows Function, ja, Form ja. follows emotion. Und das war eigentlich bei Frog schon schon immer äh, der, der Anspruch, dass, dass das Design emotional sein muss und dass es im Endeffekt, auch wenn es nicht so benannt hat, war das User Experience oder Experience Design oder Experience Strategie als Thema. Ähm, aber wie gesagt, ja ich denke, das dass, dass hat einfach 2007 hat das einen, einen riesen Schub gebracht ja. als, als als das iPhone rauskam und dann doch erfolgreich war, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft wir, äh, also wie oft ich auch zwischen 2007 und ich glaube, dann hat es irgendwann aufgehört. Ich glaube, es hat vor zwei, zwei Jahren vielleicht erst aufgehört, also 2014, vielleicht also sieben Jahre, sicherlich sechs, sieben Jahre, wie oft ich mit Kunden zu tun haben, die äh, entweder zwei, also zwei Sachen gesagt haben. Entweder haben die gesagt, weil sie aus der gleichen Richtung kamen. Haben gesagt, wir brauchen einen iPhone Killer.
1: <lacht>
0: ja, hilft uns, einen iPhone-Killer zu machen, habe ich an vielen, an vielen gearbeitet. Und okay. ähm, die, die andere Fragestellung die andere Anfrage war oft komplett anderes, komplett andere Branche, die zu uns gekommen ist. Gesagt, wir möchten sowas machen wie das iPhone. Mhm. Weil die hatten keine Worte, um das zu beschreiben. Wir hatten keine Worte, um zu beschreiben. Wir möchten was machen, was Wert liefert, ja. Was, mhm. was Innovation liefert mit diesem Fokus auf äh, auf, auf den auf die Erfahrung des, des Kunden mhm. im Gegensatz zu mit Fokus auf äh, die Anzahl der Funktionen die wir da reinpacken können ähm, und das ist bis heute ist das immer noch für viele Firmen ist das immer noch sehr sehr schwierig es gibt immer noch sehr viele Firmen äh, wo es immer noch ein Erziehungsprozess ist würde ich sagen ähm, mit dem wir darüber sprechen müssen und mit denen wir lange äh, Workshops machen und so weiter und so fort, um dahin zu kommen, dass es sowas gibt wie ein Minimum Viable Product. Ja, also einen ersten Release mhm. von einem Produkt, was jetzt halt nicht alle Funktionen hat, die es haben könnte. <lacht>
1: ähm, ja, die eierlegende Wollmilchsau. Definitiv noch viel zu weit verbreitet. Äh, diese, also im Prinzip... Ähm, Uh, Horace Didio von Asimco sagt das auch immer, das dass, dass ist vollkommen unverständlich, warum alle alle wollen den Erfolg von Apple kopieren, aber keiner kopiert Apple nee. um, und und sagt einfach, ja, Fokus, ja, sa <lacht> sagt nein zu, zu diesen tausend Sachen und sagt ja zu diesen selektierten, weiß ich nicht, 20 Dingen und macht die einfach so gut wie es geht. Minimum viable Product heißt ja nicht quasi mach ein bisschen was und hau halt raus, ne? sondern es muss ja viable sein. Das Viable steckt da ja auch drin. Aber äh, du kannst, wenn du wenn du wenn du eine Checkliste abklapperst und sagst, das ist das ist das was alle Produkte hatten, die davor da waren und in jedem dieser Punkte müssen wir jetzt besser werden, dann geht das nicht. Yeah. Da, da, da machst du halt nur also und das ist natürlich das ist absolut notwendig. Das iPhone, das erste iPhone war 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 fundamental. Wahnsinn in, in seiner Änderung, dass es, dass es eben nicht mehr ein Telefon war, was immer besser Computerfähigkeiten äh, konnte, sondern es ist ein Computer für deine Hosentasche und diese, dieser, dieser Shift ist einfach radikal, aber das iPhone wäre jetzt heute auch nicht das iPhone, wenn sie es nicht jedes Jahr dann besser gemacht hätten. Ne? Also Absolut erbarmungslos jedes Jahr draufhauen und und dranbleiben. Ne? So, und, äh, das, das erste iPhone alleine wäre ja auch kein, kein erfolgreiches Produkt gewesen. Ja. Also nur der Paradigmenwechsel reicht nicht, sondern man muss dann dranbleiben, um dann zu erfahren, was kann das denn eigentlich? Was bedeutet denn eigentlich die Welt? Also heute müssen wir uns ja die Frage stellen und die, die, die wenigsten können tatsächlich die Frage stellen, wie kann ich den nächsten Computer in die Hosentasche von Menschen bringen, sondern einfach, was kann ich mit der Welt machen, wenn jeder Mensch Computer die ganze Zeit arbeitet. <lacht> Und zwar ein Computer in der in der Fähigkeit, wie wir, wie wir vor 20 Jahren noch gar nicht gedacht hätten, dass es sowas überhaupt gibt, ja? so einen Computer. Und ähm, wir, wir sehen ja an allen Ecken und Enden, was das mit der Welt macht. Positive Dinge, aber auch negative Dinge. Also in, in, in Deutschland kriegen wir dann eher die Negativen mit, wie äh, quasi niemand langweilt sich mehr. Ja, und äh, jeder jeder muss in jeder Situation jeder Sekunde unterhalten werden so und mal gucken was das mit unserer Gesellschaft macht ja ähm, äh, und, und auf der anderen Seite merken wir aber auch halt die positiven Sachen dass jeder zu jedem Zeitpunkt im Prinzip auf so gut wie jedes Wissen der Welt Zugriff hat und das ist erstaunlich ja? man, man man darf einfach auch wieder Sachen vergessen weil ich kann ja jeden Moment nachgucken das ist ich finde das aus psychologischer Sicht ungeheuer faszinierend äh, ähm, sich also äh, niemand sagt, dass das dass quasi äh, Telefonnummern auswendig kennen ist ja nicht irgendwie ein hohes Kulturgut an sich. <lacht> Wir haben zwar einige kulturelle äh, Mems irgendwie aufgebaut, die damit zu tun haben, also früh aufstehen und äh, irgendwie, ja, so, so ich, ich weiß alles im Kopf, ja, und, äh, aber das, das ändert sich, das wird sich radikal ändern. Ne?
0: hat sich schon radikal geändert, würde ich sagen. hat
1: sich hat sich natürlich genau. Also die Kultur wird wird sich noch, also die Kultur ändert sich immer ein bisschen langsamer, weil es gibt immer noch jede Menge Teilnehmer der Kultur, die die sich weigern, sich zu ändern. Aber okay, wir laufen Gefahr, zu viel über das über das iPhone zu sprechen. Aber das ist natürlich, ja, finde ich finde ich ein super Argument zu sagen, dass damit die User Experience in den in den Kopf der der Menschen stärker gekommen ist. Ich habe ich habe quintessenziell so ein bisschen ein Problem damit, dass User Experience gerade im Digitalen sehr breit getreten wird und das hängt natürlich auch mit meinem meiner Erlebniswelt so ein bisschen zu tun und dass, dass ich als also hauptsächlich Interaktionen und äh, Produkte im Digitalen designe und insofern nicht unbedingt jetzt mit einem Unternehmen spreche, was sagt, ich brauche einen iPhone-Killer und dann, äh, dem, dem würde ich jetzt momentan halt sagen so, nee, <lacht> wahrscheinlich nicht, du brauchst wahrscheinlich was anderes, aber ähm, das ist gar nicht die Fragestellung, die ich bekomme, aber im Digitalen sehe ich, warum User Experience gerade hoch und runter getreten wird, das ist, weil die User Experience im Digitalen einfach so scheiße ist, ja, weil die, weil die, weil entweder aus, also zum Teil natürlich auch aus eigener Schuld äh, im Digitalen, also einfach seit Jahren überhaupt nicht an den Nutzer gedacht worden ist, sondern nur auch so an 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 Conversion Optimierung, an äh, Funnel, an churn Rates und an quasi ähm, an, an Online-Marketing und äh, SEM und SEO und äh, quasi Maschinenoptimierung und Werbebanner und Privatsphäre mit Füßen getreten wird und also im Digitalen wird so viel so viel Schlimmes getan in den letzten zehn Jahren. Es ist ja unfassbar, was da gemacht wird mit den Usern. Ja, was, was, ist quasi, es wird das, der letzte Cent rausgequetscht, ja? ähm, wo es nur geht. Und, und größtenteils natürlich auch mit jeder Menge Bullshit. Also, was da in dieser ganzen Ad-Tech-Branche stattfindet, das ist ja, das ist lächerlich, ne? das, ist nicht, das ist nicht real. Also das ist das Investment-gefundete technische Experimentierfreudigkeit, bis, bis man halt merkt, kein, kein Nutzer akzeptiert das mehr, ne? bis, bis sich jeder einen Werbeblocker äh, ein, ein, installiert hat. Ähm, aber dann, quasi, du hast deine Webseite vollkommen auseinandergenommen, es geht überhaupt nicht um den Nutzer, das ist vollkommen scheiße, dein Produkt will keiner. Ja, im schlimmsten Fall. Also. Jetzt schickst du deine Leute zu einem User Experience Workshop äh, damit oder, und, und Gamification for good measure quasi, damit die User wieder auf deiner Plattform irgendwie motiviert sind und positive Erfahrungen machen und das funktioniert halt nicht. Ja. So, das, das ist das, was ich täglich erlebe. Ähm, leider. Im, Im Digitalen und äh, finde ich ganz ja, gruselig, weil weil mor morgen wird es das nächste Thema sein und ähm, User Experience haben sie nicht so richtig verstanden, weil, weil man eben nicht einfach nur sich die Webseite anguckt. Ich meine, ganz, ganz, in ganz seltensten Fällen ist ein Produkt einfach nur digital, sondern es ist eben mehr als das. Und wenn dein Produkt nicht dafür gemacht ist, einem Menschen ein, eine positive Erfahrung zu vermitteln, dann kann auch irgendwie... ein eine bessere Usability oder halt eine, eine Webseite, wo du super Feedback gibst und ganz tolle Blasen aufpoppen, wo der User dann sagt, oh, guck mal, was für schöne Bildchen. Das macht noch lange nicht die User Experience gut. Ja. Ähm. ja. <lacht> das war mein Rant. <lacht> <lacht> Und ich bin noch nicht fertig, weil meine Frage an dich ist: Ihr werdet mit Sicherheit auch damit konfrontiert äh, sein. Ich glaube, im Digitalen haben wir das große Problem, dass die Firmen, äh, dass die Unternehmen sich da auch falsch aufgestellt haben, dass die Struktur des Unternehmens tatsächlich in den meisten Fällen verkehrt ist, weil als Digitaldesigner reden wir ganz oft, wenn der Kunde von sich auskommt, mit dem Marketing oder mit der Kommunikationsabteilung mhm. äh, oder mit mit irgendeinem Channel Manager, der halt nur für Online zuständig ist. Und wenn man dann mit denen darüber sprechen will, dass man die User Experience eines 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 Services oder eines Produktes, was alles mögliche umfasst, optimieren soll, dann funktioniert das überhaupt nicht, weil diese Menschen gar nicht erstens die Perspektive haben, zweitens die, die Befugnisse haben. Man, man redet, im schlimmsten Fall gibt es nicht mal einen Produktmanager, der der für das Ganze zuständig wäre oder eine Produktentwicklung oder sowas. Ähm, und, und schon gar nicht jemand, mit dem man reden könnte als, als äh, digitaler Designer, der sagt, äh, so kann das gar nicht gehen. Ich, wie, wie macht ihr das? Sagt ihr dann einfach, okay, machen wir nicht? Oder versucht ihr, <lacht> Lehrer zu sein? Ja, ähm, klappt das? Klappt das nicht? Warum klappt das? Wie siehst du das?
0: Also ähm, zum, zum ersten Punkt gebe ich dir recht. Also ich denke, viele Firmen sind immer noch äh, nicht optimal aufgestellt um komplette Experiences zu liefern oder dafür zu designen um die die Möglichkeiten zu schaffen für für Nutzer das für sich zu realisieren großes Thema Silos äh, ne, mhm. aber auch, auch einfach nur ja, alte Strukturen oder 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 veraltete Prozesse und Herangehensweisen sicherlich gibt 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 es überall ähm, und äh, das wird aber, ich glaube, für Designer für immer ein Thema bleiben, in dem Moment, wo wir nicht äh, äh, mit einem Unternehmen arbeiten und denken, das sind veraltete Strukturen, dann sind wir selber veraltet.
1: <lacht> das ist ein gutes Statement.
0: Ich ja. denke, das, das ist einfach, das, das kommt damit, dass man Designer ist und dass man sich damit sehr, sehr beschäftigt und versucht irgendwie ganz voll mit dabei zu sein. Hm. Nichtsdestotrotz, da, da, da muss ich dich eigentlich bewegen. Ähm, ich denke, dass der CMO in der Regel nicht der, der, der falsche Mensch ist oder der, der, der Marketing-Manager nicht der falsche Mensch ist, um die komplette Experience zu, zu, zu besprechen und auch zu designen. Äh, Im Gegenteil. Ja, oft sind das eher die, die, die richtigen Leute und auch die Leute, die ein entsprechendes Budget haben, um sowas wirklich mal zu machen. Also Marketing ist ja in der Regel... Ein sehr, sehr viel höheres Budget im Unternehmen als Produkt zum Beispiel. Ja, noch viel höher als mhm. Research and Development. Ja. Ähm,
1: Und nach, das nach dem nach der eigentlichen Definition von Marketing ja eigentlich auch, also das meine ich, in Unternehmen wird das nicht unbedingt oft so gelebt, aber Marketing heißt ja eigentlich Produkt am Markt ausrechnen, ne? Product, Price. Price, äh, Price, Place, Promotion und so weiter, da, da, da kann man eine ganze Menge beeinflussen, wenn das so gemacht wird. Aber wenn man nur mit dem Online-Marketing spricht, dann mh, nicht unbedingt. Dann so nicht unbedingt, so, genau. Aber,
0: ja. Ich denke, ich denk, also da, da, bin ich, ich bin sehr froh über zwei, über zwei Dinge. Immer wieder, äh, da bin ich in der, als Designer bei Frog in einer sehr, sehr schönen Position. Ähm, und wenn ich mich beschwere sicherlich von, ne? <lacht> Äh, von sehr hohen Pferd und wie auch immer, wie man sagt. Ähm, <lacht> zum einen äh, machen wir kein, kein Marketing, also kein Purbus-Marketing oder Marketing-Optimierung, das ist eine ein Produktdesign-Firma immer noch, also das heißt, wir, wir gestalten das Produkt, was geliefert wird. Ja. Äh, manchmal gestalten wir die Kanäle, über die das Produkt geliefert wird, aber eigentlich mhm. nur in, in Fällen, wo es ein sehr, sehr komplexer Kanal ist, also, ich weiß nicht, online TV oder sowas oder irgendwas, was Richtung Applikation eigentlich schon eher geht als, als Webseite, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, das ist ja
1: auch der fundamentale Shift des Digitalen. Als es nur Webseiten waren, statische, dann war es ja ein reiner Promotion-Kanal.
0: Genau, sagen. genau. Ich denke, das ja, ist, und das, und das heute
1: ist es halt ein interaktives und, und dadurch kann man es auch als, als direkte, es ist nicht, es ist ein Teil des Produktes, es ist nicht eine ein, ein, ein Marketing-Element des Produktes, sondern es, es ist ein Element des Produktes.
0: Ja. Zum anderen, zum anderen ist unser Service sicherlich so positioniert als, als Beratungsfirma, nicht nur als pure Designagentur, dass äh, wenn, wenn also ein Kunde zu uns kommt und sagt, er möchte eigentlich keine Beratung haben, sondern eigentlich nur eine Execution haben, also ihr macht mal bitte Grün statt blau, weil muss jetzt grün sein, <lacht> ist das schon in der Regel, dass wir, das, dass wir ablehnen. Also das ist nicht etwas, was wir bearbeiten. Hm. Ähm, ich denke es ist sehr, sehr, sehr schwierig äh, in den meisten Fällen aus so einer Position wirklich Einfluss zu nehmen ja. vor allem, wenn man wirklich jetzt äh, ne, in einem Projekt arbeitet wo man dann was anbietet und sagt okay, wir liefern jetzt das, was ihr angefragt habt in, dem, in den Zeitrahmen und so weiter und so fort in den Stunden und so und die, die dafür in Anspruch genommen werden können da müsste man schon sehr, sehr viel darüber hinaus liefern und sehr viel mehr Arbeit liefern um da Einfluss nehmen zu können. Ich denke aber, es ist auch bei, auch bei uns, ist es ist, ähm, wir sind nicht immer ganz oben aufgehangen in Unternehmen, wenn wir für die arbeiten. Es ist, es ist oft, ähm, und das wäre auch mein Rat an alle Designer, die daran arbeiten, es ist ein, ein, eine politische Situation, in der man ist und in der die ja. Leute, für die man arbeitet, sind. Das heißt, das ist immer die Frage: Wie kann ich demjenigen mir gegenüber helfen, sich besser zu positionieren? Und ich denke, das ist halt immer so auch eine Fragestellung, die wir uns als halt Designer stellen müssen. Ich denke, wir sind manchmal da sehr, sehr, sehr kurzsichtig vielleicht auch oder vielleicht zu sehr auf den, den Nutzer dann äh, fokussiert. Ja, äh, man kann nicht jedem irgendwie den Nutzer in, in den Hals drücken einfach, ja, und versuchen, das schlucken zu lassen und zu sagen, ist aber so, ist richtig so, ja. Und deswegen musst du euch ändern. Sondern zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt demjenigen, dem ich da gegenüber sitze, helfen, sich besser zu positionieren und gleichzeitig damit äh, meine Message oder mein äh, mein Anliegen durchzubringen.
1: Ja. Da ist, also die, die Perspektive sich mit der Situation äh, auch strukturell des Unternehmens oder der politischen Situation auseinanderzusetzen, ist mit Sicherheit, mit Sicherheit wichtig. Also das ist auch das, wo ich festgestellt habe, wo man auch als Designer, der vielleicht vorher sogar als Grafikdesigner oder reines Interaktionsdesign irgendwie in ein Projekt reingegangen ist, wenn, wenn, wenn man, wenn man in der Interaktion ist, mit dem Kunden, in Teams, vielleicht auch an etwas arbeitet, dann kann man peu à peu dort auch etwas erreichen. Ne? Yeah. Aber du hast schon gesagt, das erfordert definitiv einen weiteren Weg und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bereitschaft, äh, durchaus auch mal über die eine oder andere Hürde zu springen, die man eigentlich nicht gerne hätte, ähm, als einfach so, zumindest so, ja, bei den Kunden, die, die das eben nicht so... Umfassend sehen das Design. Ne? Aber es kann, das kann funktionieren, das ist halt schwer. Also wenn es nicht funktioniert, sage ich mittlerweile auch lieber, okay, dann, dann, dann ist das nicht das Richtige, ja? Ähm, ja. Wenn, aber, wenn, wenn, wenn sich überhaupt nichts bewegen kann. Ne?
0: Ja, aber das bringt mich zurück. Also der, der damalige Dekan von der, äh, der Kist, also der Köln mhm. International School of Design, in, wo ich auch studiert habe, äh, Dr. Professor Michael Erloff, ähm, es gibt so sicher ein paar Zitate, die mir im Kopf geblieben sind von ihm. Eins ist, dass er gesagt hat, eine der Hauptaufgaben von Designern in der Zukunft ist die Rolle des Facilitators. Und wir als Designer haben, wir haben eine sehr, sehr schöne Position und wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Und zwar zum einen, arbeiten wir an sehr konkreten Sachen. Das ist toll, weil alle sind an sehr, sehr konkreten Sachen interessiert. Äh, ja. Viele Firmen werden ja darüber eigentlich äh, gemessen, wie produktiv die sind. Also zum Beispiel viele Automobilhersteller haben eine Produktivität von irgendwie 5% oder so. Ja, das ist ganz grauenhaft, wie viel eigentlich von der Arbeit, die da irgendwie reingesteckt wird, wirklich am Ende im Produkt landet <lacht> und wie viel eigentlich ne, verpufft. Das ist ja schlimmer als in der Rindfleischproduktion. <lacht> ja. Ich ist nämlich
1: bei 3%.
0: <lacht> und, und das darf man als Designer ja. nicht unterschätzen, dass wenn man an etwas arbeitet, was konkret ist, also was produktiv ist, dann ist man schon mal sehr, sehr wichtig. Und man hat man, man, hat, man bekommt sehr viel Interesse von Leuten. Ja, das mhm. ist das eine. Das andere, was wir können, und das davon auch nicht unterschätzen, ist, dass wir Sachen konkret machen können. Wir können Sachen sehr, sehr schnell äh, umsetzen und wir können Sachen sehr schnell aussehen lassen, wie das eigentliche Produkt, auch wenn das Produkt noch gar nicht fertig ist. Wir können es auch so anfühlen mhm. lassen, als wenn es fertig Fertigprodukt ist. Und diese beiden Sachen ermöglichen uns zum Beispiel äh, einfacher, als, als viele andere Leute, die unterwegs sind und versuchen, Firmen zu helfen, zu sagen, ja. wir möchten zum Beispiel einen Workshop machen und einen bestimmten, bestimmten Kreis von Menschen einladen, von Marketing zu Sales, zu Produkt, zu Tech und so weiter und so fort, weil wir arbeiten ja in einem sehr konkreten, wo alle sehr Interesse dran haben, wo alle mhm. irgendwie auch mitsprechen möchten, ja, wo auch klar alle irgendwie einen Teil dazu für, äh, fügen müssen, damit das was wird. Und ja. das, das dürfen wir, wir dürfen einladen, wir dürfen Leute zusammenbringen, die sich vorher noch nie im Unternehmen unterhalten haben, die noch nie zusammengesprochen haben, obwohl sie mit gleich Produkte arbeiten Und äh, zum anderen dürfen wir und können wir ähm, die Ergebnisse aus Workshops und so weiter sehr schnell, auch schon in den Workshops zum Beispiel, in sehr konkrete äh, Ergebnisse überführen. Das sind nicht PDFs, das sind keine Statistiken, das sind keine, weißt du, das sind, äh, keine Worte, sondern es sind erlebbare Ergebnisse. Und das sind zwei Ach. Sachen, das sind zwei Sachen, das darf man nicht unterschätzen. Also seine, und das, das würde ich auch immer alle, allen immer wieder sagen, nutzt diese Power, die ihr da habt, ja? mhm, mh. um euch zu so anders zu positionieren.
1: Ja, oft wird es wird es ja irgendwie nur als Fluch verstanden, weil man sagt irgendwie, jeder kann Design kritisieren. Ne? Und äh, das das ist aber ja das vor der Vorteil des Ganzen, ne? dass, äh, dass, dass äh, man auch als Designer sagen kann, okay, aber ich habe jetzt hier auch was, ich kann hier was hinstellen. Und jeder, der, der, der sonst vielleicht sich im Abstrakten verloren hätte, der aus verschiedenen Bereichen kommt, kann hier etwas dran kritisieren und auch positiv wie negativ. Und äh, wir können das weiterbringen. Und das Ganze hat jetzt nicht, Monat oder Jahre gekostet, ne? ähm, anders als wenn ich jetzt, ja, du, hast, du hast am Anfang von McKinsey oder sowas gesprochen, wenn ich jetzt einen Change-Management-Prozess in einem Unternehmen mache, den kann ich vorher nicht mock-upen, ähm, kann, kann wenn der schief läuft, ja kann man, okay, <lacht> wie, 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 wie realistisch ist das? <lacht> ähm, das, das wäre eine Frage, aber äh, ja, es ist ungleich schwerer, sagen wir mal so. Auf jeden sobald Fall. Es um, sobald es um, äh, um Menschen geht, äh, wenn es um ein Produkt geht, äh, geht das doch ein bisschen leichter.
0: Aber es ist auch was Magisches einfach, ne das, das Produkt mm. selber. Also, so, umso, ja. viel, umso physikalischer es ist, umso magischer ist es. Also, ich denke, ähm, umso, umso digitaler, es ist halt umso. Ist auch eine Abstraktion wiederum, ja. Ja. Also, wenn ja. man jemanden was, was Physikalisches ich vorzeigen kann, dann. Also ich 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 bin immer sehr, sehr gerne dabei bei den Industriedesignern bei uns ähm, hm. und, und wenn ich da involviert sein kann in den Projekten, weil das ist nochmal eine ganz andere äh, Nahbarkeit quasi, die es da gibt für die Menschen, wenn es um was Physikalisches geht. Als wenn sie es in die Hand nehmen gibt.
1: können, natürlich. Das sind einfach, ja, also weil, weil mehr, mehr Sinne involviert sind, sofort alle. Wenn es physikalisch ist, habe ich alle Sinne involviert. Das heißt, wir sind 100 in unserer ähm, evolutionär entwickelten Wahrnehmung gerade in der Situation und können alles benutzen, was wir zur Verfügung haben und nicht nur unsere Vorstellungskraft ähm, und unsere das, Augen. Ne? Das, ist, das ist einfach was ganz anderes.
0: Genau, aber das kann man, das kann man auch aus dem digitalen oder aus dem abstrakten äh, Service-Design natürlich auch mitbringen. Also wir haben zum Beispiel, ich habe eine sehr schöne Präsentation, äh, die ich immer wieder gerne... Benutzer als, als Beispiel, wo wir für einen großen Retailer in Amerika zum Beispiel einen kompletten Service äh, designt haben und als ein Teil der Workshops hatten wir den Service komplett durch einen sehr, sehr großen Konferenzraum an die Wand gebracht und sind dann mit den Leuten durch diesen Service gegangen ja, und hatten noch ein paar mhm. Props auch, aber hauptsächlich halt sehr, sehr große Poster und die wurden nach und nach erst irgendwie äh, gezeigt, ja, die waren vorher ja. überdeckt und so weiter und so fort. Das hat einen ganz anderen Einfluss dann darauf, wie Leute sich damit äh, identifizieren können und damit, damit ja. äh, umgehen können, obwohl es auch eine PowerPoint-Präsentation hätte sein können.
1: Ja, ja. Definitiv. Ich, ich, ich bin sehr gespannt, ob sich das ändert. Ich glaube, also du hast eben gesagt, digitale ist immer noch eine Abstraktionsebene weiter. Ich, ich glaube, dass wir uns als äh, Gesellschaft und auch als Spezies tatsächlich ähm, dass sich das verändern wird, dass also wir wir merken schon an einigen Stellen, dass unsere unser digitale Interaktion viel unmittelbarer wird. Also dass ähm, in der Psychologie nennt man das ja Presence in dem Moment, wo man das Medium nicht mehr sieht. Also die Abstraktionsebene wird quasi ausgeblendet. Deswegen kann man sich ins Kino setzen, zwei Stunden einen Film gucken oder ein Buch lesen und fünf Uhr morgens merken Scheiße, ich habe die ganze Nacht gelesen, ne, weil ähm, im Prinzip blende ich das Medium aus, ne? ich bin voll drin und zum Beispiel in, der, in unserer Kommunikation, die digitale Kommunikation, die war vor 10 Jahren oder 15 Jahren, hat man noch gesagt, ja, die ist ja total, die ist total arm. Arm an sozialer, äh, an, an sozialen Hinweisreizen, arm an äh, Metakommunikation, arm äh, an äh, Mimik und Gestik und so weiter. Und das haben wir, das haben wir fast, also zum größten Teil ist das ausgeglichen äh, worden. Ne? Wir, wir, haben, wir haben heute vielleicht sogar Menschen, die reicher, also digital reicher kommunizieren können als analog, äh, stellenweise und einfach so sehr sehr, sehr viel. Ähm, also die Sprache hat sich quasi weiterentwickelt und ich glaube, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ähm, auch bei anderen digitalen Sachen passiert. Anders hingegen natürlich, wenn wir, wenn das Ziel am Ende ist, ein physikalisches Produkt zu haben, ist das physikalische wird das immer überlegen sein, ja, weil weil wir nun mal auch physikalische Wesen sind. Ähm in erster Linie und unsere Interaktion, alles, was wir tun, was wir riechen, was wir fühlen, was wir schmecken, ist ist äh, natürlich physikalisch. Ja. Yeah. Aber wir haben wir haben auch schon sehr positive Erfahrungen damit gehabt, selbst digitale Sachen, äh, also wo, wo man sagt, ein Screen-Design von einer App zum Beispiel, das einfach auf, auf große, äh, also in, in Devices rein zu mock-upen und auf große H1 äh, Plakate zu ziehen und aufzuhängen <lacht> und mit dem Kunden davor äh, spal spaliert zu gehen, ne so ein bisschen. Und das ist einfach schön, und letzten Endes durchaus auch so ein bisschen mal aufs Detail hinzuweisen und so ein bisschen, also irgendwie hat hat dieser Medienbruch, der hat was. Ja? Vielleicht vielleicht auch gerade dann bei bei Leuten, die vielleicht Schwierigkeiten haben, ins Digitale schon so richtig nativ reinzugehen, die nicht täglich damit zu tun haben. Ja. ja. Okay, ähm, jetzt kommt was, das, ähm, das kommt immer. Du, du, man hört jetzt einen Sound, Drei Thesen. Bling? Du hast ihn aber nicht. <lacht> den muss ich noch einbauen. Ich, irgendwann bin ich bestimmt professionell, was das angeht. Aber ich rede immer voll viel um den heißen Brei, was das angeht. Ich habe jetzt nämlich äh, drei Thesen für dich und ähm, du kannst ganz spontan einfach Stellung zu den Thesen beziehen. Okay. Die erste ist: Du hast eben von Emotionen gesprochen. Also User Experience ist ja im Quintessenz ist am Ende Emotionen zu Erwecken. Die erste These ist: ähm, Persönliche Erfahrungen, persönliche Emotionen, kann man gar nicht designen.
0: Richtig. <lacht> <lacht> Nein, also ich, das ist äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, warum ähm, ich auch ein großes oder nicht ein großes aber ich ein Problem habe oft mit dem Begriff User Experience Design oder Experience Design, weil man nicht die Erfahrung gestaltet. sondern gestaltet immer äh, für, für, für die Erfahrung, nicht die Erfahrung. Ja. Und ich denke, dass das Thema Experience Strategie ist, äh, trifft das sehr viel, viel besser, dass man sagt, okay, wir, wir haben eine bestimmte Strategie, die wir verfolgen, um eine Erfahrung zu ermöglichen. Ja, und äh, um, um das zu, zu äh, erreichen, müssen wir bestimmte Sachen machen. Das ist ja. aber eine strategische Angehensweise. Ähm, ist es ist nicht so etwas, was ich designen kann, wie ich eine, eine App designen kann, oder eine Webseite designen kann, die dann auch so ist und sich auch so verhält. Das geht ja. nicht, das geht nicht, natürlich nicht.
1: Ja, Emotionen sind so komplex und so individuell. also Aber si sicherlich, man kann es ja, das ist ja, man versucht ja etwas Gerichtetes zu machen, man versucht es darauf anzulegen und dann kann man, kann man gucken, äh, funktioniert es ne? oder bei wem und bei wem vielleicht auch nicht, aber ähm, ja, die, das ist so wie, ähm, also unsere Wahrnehmung, unsere Emotionen sind ja hochgradig konstruktiv, ne? der, das ist ja auch, äh, ich finde das bei Romanen zum Beispiel so eine interessante Parallele, ähm, der Autor schreibt ja nicht den Roman so wie er dann gelesen wird. Sondern das, das Lesen des Romans ist ja ein hochgradig aktiver Prozess. Jeder Leser hat seine eigene Geschichte, die er da liest. Und ist damit mindestens zu 50 Prozent an dem, an dem, an der Wirkung des Ganzen, der, dieser Geschichte beteiligt. Und ähm, das gilt eingeschränkt durchaus für Filme natürlich auch, nicht so stark wie für Bücher, aber klar, auch für jedes
0: Produkt. Deswegen sind ja auch die Verfilmungen von, von Romanen nie so gut Ach. wie das Buch.
1: Zumindest für die, die es schon gelesen haben, ne? weil der, der, der Regisseur natürlich seine Version oder der, der Drehbuchautor, die haben ihre Version des Romans dann auf die, auf die Leinwand gebracht und die kann ja nicht so gut sein, wie ja, das, was man selber gespürt hat.
0: Oder ja. sich ausgedacht hat, muss Erwartungshaltung brechen. Ja, und ja. Ja. Okay.
1: Genau. Ja, sehr schön. Ähm, zweite These. Ähm, Design ohne Empathie ist, ist unmöglich.
0: Ich muss einmal wiederholen, bitte.
1: Design ohne Empathie ist unmöglich.
0: Auch richtig. gebe ich dir komplett recht. Ich denke, Empathie ist ein, eine der wichtigsten Voraussetzungen für Designer, ähm, um zu gestalten. Wobei ich aber sehe, dass, dass Empathie oft äh, etwas, etwas kurz äh, betrachtet wird. Oft, mhm. oft wird davon ausgehen, dass Empathie nur Empathie ist für den Nutzer. Ähm, aber Empathie muss weitergehen als nur für den Nutzer. Empathie muss sein, also für den Nutzer. Empathie für die, äh, für die äh, Leute, die involviert sind um den Nutzer herum in der, äh, in der Experience, die, für die man gestaltet. Mhm. Empathie für die Leute, die die Experience oder den Service liefern. Mhm. Äh, Empathie für die Leute, die im Unternehmen arbeiten, um äh, den, den Service zu generieren oder zu liefern, äh, Empathie fürs Unternehmen selber. Ich denke, dass, dass, all diese Aspekte äh, muss man berücksichtigen. Und ähm, es ist, ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil das äh, hilft einem, Entscheidungen zu treffen. Das hilft einem aber auch, über bestimmte Dinge ähm, oder bestimmte Entscheidungen für sich auch äh, als Designer sicherlich zu, zu verargumentieren, ähm, nicht alles, was man gestalten kann, das ist, glaube ich, irgendwie gesagt, Design ist sicherlich auch immer Kompromisse machen, aber die Kompromisse sind nicht unbedingt negativ, die Kompromisse sind eventuell, mhm. wenn man empathisch ist für, äh, all diese Aspekte, ja, Aha. dann ist das eventuell auch einfach ein, ein, Mitfühlen in dem Moment, wo man sagt, okay, wir müssen einen Kompromiss machen und ich kann das verstehen und ich kann das, ich kann das nachvollziehen, dass wir diesen Kompromiss machen müssen, weil, ich kann auch den, den Menschen da verstehen, der da im System arbeitet und das, was wir eigentlich machen möchten, nicht ermöglichen kann, aus was, was für Gründen auch immer. Ja. Ähm, und ich denke, Empathie für den Kunden ist, ist also das, das Kleinste, was man liefern sollte oder haben sollte.
1: Hm, hm. Ja, und das, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Schwere daran, weil Empathie ist ungeheuer schwer systematisch zu schulen. Das ist vielleicht das, das Wichtigste, was ein Designer äh, können muss, aus meiner Sicht. Und das, das was man am schwierigsten, also es, das steht einfach in keinem Curriculum äh, so richtig drin. Ähm, das heißt, also empathisch wird man, indem man äh, immer mehr Perspektiven sieht und äh, quasi die Scheuklappen aufmacht und äh, immer mehr Erf Erfahrungen selber auch macht und äh, oder anderen beim Erfahrungen machen zu, zu, äh, zuschaut und sich meinetwegen auch mit Fiktion auseinandersetzt und und ne, je je mehr man je mehr Input man hat desto desto äh, mehr kann man sich vorstellen und je mehr man sich vorstellen kann desto empathischer wird man das ist zumindest meine meine Interpretation ähm, deswegen sage ich immer jedem jedem auch jungen Designer oder <lacht> Ich muss lachen. Wir sind ja auch noch beide junge Designer. <lacht> 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 aber quasi jüngeren Designern quasi, mach, mach die Augen auf, keine Ahnung. Erlebe so viel, wie es geht. Mhm. Empathie findest du wahrscheinlich nicht unbedingt aus einem Sachbuch. <lacht> also es gibt mit Sicherheit auch Sachbücher, die Empathie schulen können, aber die sind eher rar. Okay, ja. ähm, letzte These. Köln ist cooler als München.
0: <lacht> ich glaube, wenn du sagst cooler als München, ist das wahrscheinlich so Echt? <lacht> Echt? <lacht> ich hätte ja. jetzt gedacht,
1: um Gottes Willen nein, flammende Verteidigung
0: Nee, ich denke es ähm, sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Städte Ich, ich würde immer noch sagen, Köln ist wahrscheinlich die, die freundlichste Stadt die, die es gibt irgendwie in Deutschland ähm, Okay auch, also. Also wirklich jetzt so solche Sachen wie zu Silvesternacht passiert sind, irgendwie als komplette große Ausnahme und. Äh, vielleicht
1: gerade deswegen, weil sie so. Weil es so eine Ausnahme ist, vielleicht auch deswegen so ein. Also, drum
0: Ja, also, ich denke, ich denke, Köln ist immer noch ist, ist eine unglaublich freundliche Stadt. Ist eine mhm. ähm, sehr, sehr bunte Stadt. Ähm, und es, es gibt. Äh, in Köln etwas, was es in München äh, wenig gibt, dass es sicherlich sehr viel in der Subkultur gibt. Und ich glaube, das ist eher das auch was, was man mit cool verbindet. Ähm, okay. das heißt, dass Die Köln, Antwort eines Designers. Was das aber nicht heißt, dass, dass Köln eine höhere Lebensqualität hat als, als, als München. Ich würde sagen, München hat äh, eine höhere Lebensqualität als, als Köln. Hm, hm.
1: Das, das hängt natürlich von den, ne? so wie, wie wie viel, wie viel Subkultur will man haben, ne? Wenn man äh, wenn man die jetzt explizit sucht, dann dann ist das natürlich relativ. Aber nee, schön. Ich wollte dich eigentlich auch noch so ein bisschen so, so ein <lacht> Aber
0: bisschen. Ich, ich denke, man, man lebt der Schnitt auch immer in verschiedenen Lebensphasen. Ähm, Absolut. Und je und nachdem, was so eine Lebensphase man ist, dann äh, da man auch irgendwie verschiedene Dinge.
1: Also ich glaube, jugendlich sein in Köln und, oder Berlin ist schon geil. Ja. Aber, genau würde ich auch sagen. Er, Erwachsen und Familienvater sein ist in München wahrscheinlich auch ganz geil.
0: <lacht> ist, ist auch ziemlich geil. Ja. <lacht> ja. Das glaube ich, Ju glaub, glaub ich. Jugendlich geil. sein in München ist vielleicht ein bisschen langweilig.
1: <lacht> so Briefe bitte an. <lacht> ich würde mich freuen, wenn sowas mal passiert. Okay, das waren die drei Thesen, aber wir, wir sind noch nicht ganz durch. Ähm, ich habe noch, ich habe aber eine letzte Frage, so um so ein bisschen diesen diesen Sch Sch Kreis zu schließen, weil jetzt haben wir gesagt, okay, Designer versuchen ähm, Emotionen zu ermöglichen und äh, das ist so ein bisschen eigentlich Produktdesign und ähm, ähm, kann man das messen? Wie, wie misst man denn, ob es geklappt hat?
0: Man kann es messen, also man kann, ähm, man kann ja, man kann, ich glaube, das, das ist eine schöne Frage, weil ich denke, in der Regel gehen, gehen wir daher und, und äh, schreiben uns auf die Fahne, dass wir messen können, dass wir mhm. identifizieren können, ob ein aktuelles Design nicht gut ist. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn ein aktuelles Design, wenn man ein aktuelles Design äh, evaluieren möchte, nicht immer aufgrund von Nutzbarkeit, also Usability, sondern auch aufgrund von, von liefert das aktuelle Design die Möglichkeit für eine bestimmte Experience, ist das genauso, als wenn man na, messen möchte, ob ein neues Design das das erfüllt. Und ja. ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Das eine ist äh, eine Art Scorecard zu machen, also jetzt nicht für für Business, sondern für Experience und quantitativ oder qualitativ daher zu gehen, also äh, wenn man wirklich über Messbarkeit spricht, dann quantitativ und zu sehen, ob man denn das, was man erreichen möchte, die bestimmten Gefühle, die bestimmten Erfahrungen äh, erreichen kann. Ja, Also mhm. wenn ich sage, hier möchte eigentlich erreichen, dass man das bestimmte Personen sich oder etwas bestimmtes so und so einschätzt, ja, und äh, sich so und so fühlt. Das kann sein, dass jemand sich äh, empowered fühlt oder aufgehoben fühlt oder äh, autonomous fühlt oder, da komme ich auch schon ins Englische, weil ich nur mal Englisch spreche, aber also so frei ja. fühlt. Oder, das kann man.
1: Self-Efficacy oder, kann man, self oder ja, Selbstwirksamkeit und, oder so, sowas.
0: Solche Sachen kann man, kann man mhm. sicherlich kann man, kann man erfragen äh, in den bestimmten Momenten von einer, von einer Service-Erfahrung oder von einer Produkterfahrung. Auf der anderen Seite, was ich vorhin gesagt habe, ist einer der, der, der ausschlaggebenden Gründe auch, warum man es ja macht, ist äh, äh, Loyalty, also Kundenbindung. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Net Promoter Score als, als ein Thema, als eine, als eine Variante, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also eigentlich die Fragestellung, äh, würden sie... Äh, den Service weiterempfehlen an ja. zum Beispiel nah Menschen. Ne? Äh, 0 ist es auf gar keinen Fall und 10 ist auf jeden Fall. Mhm. Und irgendwie alles, was unter 8 ist, ist eigentlich äh, negativ. Mehr oder weniger. Mhm. Ähm, mit der Zusatzfrage: Warum denn? Ja. Mhm, genau. Und äh, das ist äh, sicherlich auch ein, ein guter Moment, um, um zu gucken, äh, A, können wir das bewegen, dieses Score? Können wir diese NetModus-Score bewegen, äh, mit der neuen Gestaltung? Und, und äh, B, können wir, äh, ist der Grund, warum wir es bewegen können, das, was wir versucht haben zu erreichen? Also, eine Nachfrage, okay, warum würdest du es denn weiterempfehlen, ja, wenn jemand, wenn jemand dann darauf antwortet, zu sagen, ja, ich, zum Beispiel, ich äh, vertraue der Bank mehr, als vorher oder so, ja also wenn das Thema darum ging, als emotional zum Beispiel Vertrauen ja, aufzubauen, mhm, ähm, äh, dann kann man das auch darauf zurückführen. Also es gibt Möglichkeiten, das zu zu, zu messen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass wir äh, selten, oder jedoch selten, würde ich sagen, äh, in der Position sind, mit mit den Kunden, mit denen wir arbeiten, äh, dann noch in die Messung zu gehen. Also wir sind, mhm. wir beraten unsere Kunden, wie die das messen können äh, mit mit solchen äh, Tools. Aber in der Regel sind die dann schon, sind wir dann schon weiter <lacht> gezogen <lacht> äh, oft und ähm, die die Messung ja. wird dann von von Unternehmen selber durchgeführt. Also, aber wir, wir nutzen aber diese, genau solche Sachen, aber auch um, um äh, am Anfang halt einen Assessment zu machen zum Beispiel.
1: Hm. Also ich finde das, das, das sind ja durchaus äh, richtige Punkte, die du, die du anbringst. Ich habe aber aus, aus na, natürlich auch so ein bisschen aus meiner Historie, als äh, äh, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert und so ein bisschen die, 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 die Macht und die Schwächen der, der Messung irgendwie da sehr stark kennengelernt und also ich habe da also, aus zwei Perspektiven habe ich, hab ich meine Schwierigkeiten damit. Das erste, was du gerade gesagt hast, also diese Net Promoter Score zum Beispiel, ähm, wir, wir haben definitiv immer eine Frage der Validität. Also, der, der, das nennt sich externe Validität. Wenn ich jemandem etwas vorlege, in einer, in einer Laborsituation oder einfach in einer, in einer Fragebogensituation, einen Fragebogen hin, beantwortet er das wirklich so, wie er es wirklich meint? Ähm, mhm. oder oder will der zum Beispiel einfach äh, will der mir was Gutes oder will der mir was Böses ne beides kann kann beeinflussen ähm, und das das zweite messe ich tatsächlich misst die Frage würden Sie das weiterempfehlen misst mhm. die Frage tatsächlich ähm, Vertrauen mhm. oder oder was misst die eigentlich und das ist total unscharf so dass der das, das, ist, das ist super schwierig. Die Operationalisierung, ähm, weil, weil für Dinge wie Vertrauen oder Liebe oder, oder eben Freiheit oder Autonomie oder so, die, die, das sind alles Konzepte, Konstrukte und Emotionen natürlich auch. Wir, wir, die, die, die wahren Emotionen kennen wir nicht. Wir haben nur Modelle davon. Wir, 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 wir wissen alle, wie sich das anfühlt gemeinsam. Wir wissen, wie sich Angst anfühlt, aber sie bedeuten doch wieder unterschiedliche Sachen und, und wir, wir können sie nur operationalisieren, weil wir sie direkt natürlich nicht messen können. Und in dieser Operationalisierung geht immer Information verloren. Ne? Ist, wir, wir kommen nie an die Realität dran. Wir können sie natürlich auch ähm, zum Beispiel mechanisch operationalisieren, äh, dass wir dass wir Emotionsreaktionen zum Beispiel bei der Nutzung eines Produktes irgendwie messen über den Hautleitwiderstand, der zum Beispiel abnimmt, wenn ich anfange zu schwitzen, was was eine erhöhte Erregung äh, bedeuten könnte oder sowas. Ähm, aber da geht immer Information verloren. Der, der zweite Punkt ist, ähm, oder der ist immer noch der erste Punkt, diese Frage, warum Menschen sind ungeheuer Schlecht, was diese Frage angeht. <lacht> 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 es gibt so Dinge wie den Hindsight-Bias zum Beispiel. Mhm. Wir, in, für die meisten unserer Handlungen Brauchen wir überhaupt keine Erklärung im Moment der Handlung, weil wir in dem, du hast ja geredet von den zwei Seiten des Menschen, der eine ist der, der erinnerte Mensch quasi und der andere ist der im Jetzt und der Mensch im Jetzt läuft meistens auf Autopilot yeah. und macht ganz viele Sachen vollkommen unbewusst, aber im Nachhinein denken wir immer, es war bewusst und wenn ich jemanden frage, warum warum denkst du so, warum tust du das, haben wir immer eine Erklärung. Diese Erklärung ist aber nur in den seltensten Fällen Analog zu der Erklärung, die eigentlich die richtige wäre. Ja, wie zum Beispiel die Erklärung wäre, ich habe mich einfach so gefühlt. Ne? Ich habe nach dem Gefühl gehandelt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Aber sowas, also. so antworten wir nicht auf diese Frage. Also, es ist nicht grundsätzlich falsch, sowas zu testen, aber man muss sich sehr bewusst sein, wie man das interpretiert. Das ist das, Das ist das, ist was was mich die ähm, Psychologie gelehrt hat, wo, wo, wo Leute ja immer sagen, oh, du studierst Psychologie, don't, don't judge me. Äh, wo ich immer sage, nee, je mehr ich über Psychologie gelernt habe, desto mehr weiß ich, wie unmöglich das fast ist, über Menschen etwas zu sagen und wie oder wie schwierig es ist. Ja? Und, und, und natürlich gibt es Dinge, die funktionieren, aber die sind zum Teil dann natürlich wissenschaftlich hochgradig aufwendig und das reicht nicht nur mit einer Score. Ähm, die zweite Seite, die ich, die, wo wo ich mein Problem damit habe, ist ähm, vor, vor kurzem habe ich ein Zitat von Johnny Ive gelesen und ich finde das fand das auf vielen Ebenen unglaublich geil und das ist ähm, People perceive value um, beyond their ability to describe it. Mhm. Ähm, er hat es als Verteidigung gesagt, weil er gesagt hat, warum designen Sie zum Beispiel das Innere von, von dem iPhone und so weiter? Das sieht doch kein Mensch und das, das äußert auch kein Mensch in der Marktforschung. Ne? Und er sagt dann, halt, ja, weil, weil, weil die Leute haben vielleicht nicht das Vokabular, es zu äußern, aber man spürt es trotzdem. Ne? Also wir, wir nehmen wahr, dass es gut designt ist, jenseits unserer Fähigkeit darüber zu sprechen. Und, und die, wenn wir nicht darüber sprechen können. Wenn unsere Kunden nicht darüber sprechen können, dann können wir das auch nicht wirklich messen. Ja, mhm. Du hast natürlich in der, in der Loyalität, am Ende wird es sich in Zahlen äußern. Ja, also am Ende wird, sage ich jetzt mal, du designst ein neues Produkt und das neue Produkt ist erfolgreicher als das alte Produkt, dann wird es vielleicht was damit zu tun haben, dass das neue Produkt besser designt wurde. Ne? Ähm, das ist aber natürlich erst, nachdem die Wette eingegangen wurde, das Produkt auch tatsächlich in den Markt zu bringen. Ne? Das ist, dann kann man. Dann kann man es ganz gut. Da, da, das, ist, das ist das Schöne an unserer Marktwirtschaft. Das ist ein sehr, ein, ein, ein sehr demokratischer Voting-Prozess. Ne? So, also, <lacht> die, die Leute voten mit ihrem Geldbeutel, sagt man ja auch heute. Ne? Sie, sie, damit. Äh, wenn es das, wenn das klappt, ist es schön. Ähm, aber das ist eine Herausforderung. Es ist, also wenn wir über Emotionen sprechen, über individuelle Erfahrungen zu sprechen, die sind ungeheuer schwer zu messen, ähm, aus, aus diesem Gründen.
0: Gebe ich dir komplett recht. Also ich denke, also ist es, ich würde sagen, ist es messbar? Ja, muss ja. man sich darüber klar sein, was für eine Schwierigkeit da drin steckt? Auf jeden Fall. Also ich würde ich würd, äh, keinen Businessplan vertrauen, den ich nicht selber irgendwie gemacht habe. <lacht> Oder weißt du, ähm, ja, wo, deine, wo
1: dein Gefühl, wo deine Empathie, wo deine nicht sagt, okay, das ist, das stimmt. Ja, ja du weißt du, wie du, wie viel, du mit, ja, wie viele Assumptions
0: selber drin sind. Ne? Ja, ja, Aber ja. ich, ich, das ist das Gleiche bei Statistiken auch der Fall. Also ich denke, wir müssen irgendwo die Möglichkeit haben, äh, zu versuchen, auf eine, auf eine, auf, eine, auf, eine, auf einer irgendeiner Ebene da eine Messbarkeit reinzubringen. Ja. Um, um nicht nur komplett irgendwie im Blindflug zu sein, aber auch zum Beispiel Unternehmen, mit denen wir arbeiten, was an die Hand geben zu können. In dem Moment, wo wir sagen, als Designer, ähm, das, was wir da versuchen zu erreichen, ja auf dieser abstrakten Ebene, die sehr abstrakt ist, wie du so was sagst, ja, äh, wo wir sagen, wir machen da was und wir stecken da so viel Zeit und Geld rein oder ihr steckt da so viel Geld rein, ähm, aber wir können am Ende nicht sagen, ob das, was wir da gemacht haben, wirklich den, den, den Erfolg bringt. Also, ja. also Conversion, Funnel und so weiter, das ist angesprochen, das ist dann sehr viel, sehr viel einfacher zu messen natürlich. Ja.
1: Ähm,
0: die andere Art der Messung gibt es natürlich auch. Also die, die Messung Return on Investment, die Messung, ähm, was könnte es noch alles geben? Äh, Market Share, es könnte zu geben irgendwie äh, Revenue Growth, äh, Brand Recognition, um, revenue Pro-User oder sowas, ja. Mhm. Nutzer- ja, also, nutzer genau. das kann man alles es in die Es gibt gegessen. jede Menge
1: quantitative Sachen, aber ich würde sagen, man, es gibt auch jede Menge qualitative Sachen, die, man darf, die darf man nicht vergessen. Zum Beispiel, also in der Wissenschaft sagt man zum Beispiel, wenn ein Wissenschaftler sagt, etwas geht, hat er wahrscheinlich recht, wenn er sagt, es geht nicht, hat er wahrscheinlich unrecht. Das würde ich, würde ich jetzt mal ummünzen auf Peer-Review im Design. Wenn ein, <lacht> wenn ein erfahrener, guter Designer sagt, das ist geil, dann hat er wahrscheinlich recht. Wenn er sagt, das ist scheiße, <lacht> vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht fehlt Ihm, fehlt ihm was, aber äh, und gleichermaßen zum Beispiel äh, die Reaktion der der äh, der Competitors ne? oder die überhaupt mhm. äh, so ein bisschen der man kann ja auch eine, eine PR Analyse oder sowas machen und gucken so macht es Wind ne so, so und wo where there's smoke there's fire so also vielleicht vielleicht ist was dran also das das sind vielleicht Sachen die man schwieriger quantitativ messen kann aber ähm, einfach mit einer mit einer mit einer gesunden Einschätzung trotzdem möglich sind ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist, es, ist, es ist sehr, sehr schwierig, weil wir bewegen uns, wie du sagst, in einem Bereich dann ähm, der, der Psychologie und auch ähm, der, der nicht so einfach zugänglich ist. Ja. Ich denke, es ist auch allgemein nicht einfach zugänglich, also, auch wenn es um Design Research geht und man eingangs ne, wir haben über Empathie gesprochen eigentlich verstehen möchte, wo kommt eigentlich der Nutzer her oder wo kommen die Leute eigentlich her? nicht also ja. ohne Grund gibt es ja zum Beispiel die Methodik der der des, der Five Whys, also fünfmal warum zu fragen um eigentlich eine Root Cause Analysis zu machen in, in einem Interview um mal rauszufinden ja. warum es eigentlich nur wirklich so ist ähm, weil die 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 erste Antwort äh, ist sicherlich erstmal was projiziertes wie du sagtest also ist erstmal was ja. der Nutzer selber auch äh, in dem Moment vielleicht verkörpern möchte oder ob das jetzt fremdgerichtet ist und sagt irgendwie, du sagst, ich möchte dir was Schlechtes oder was Gutes tun, ja, oder ob es einfach ja. nur ist, dass ja, sich hat jemand...
1: Nicht den Zugang, weil er, weil, er nicht, weil er nicht gewöhnt ist, sich so tief damit auseinanderzusetzen. Ne? Er antwortet einfach im Affekt einfach oder also, äh, setzt sich gar nicht tiefer damit auseinander.
0: Ja, aber auch wir alle möchten irgendwie jemand sein, ja. Also wir möchten eigentlich ja. ein, ein besseres Selbst sein. Das heißt, äh, wenn hm. uns jemand nach etwas fragt, ja, kaufen Sie Bioprodukte? Ja, na klar, ja. nur. Ja. Das <lacht> ist zum Beispiel,
1: also das, die, diese Frage ist absolut sinnlos. Aber ich habe zum Beispiel einen <lacht> Studenten gehabt, der, der, hat, der hat eine super geile äh, unter einer Cover-Story hat er Leute äh, einen, einen Text behandeln lassen und äh, die durften sich danach ein, als Dankeschön einen Riegel aussuchen. Da gab es fünf Bio- und fünf Nicht-Bio-Riegel. Und er hat nachgewiesen, dass äh, ungefähr viermal so viele den Bioriegel nehmen, wenn daneben noch jemand saß. <lacht> 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 ähm, einfach die, diese, die, der soziale, der soziale Kontext, dass man Bioprodukte halt eher als, aus sozialem Nutzen äh, auswählt. Wunderschöne, super kleine Studie, sehr sehr aufwendig, weil immer einzeln, immer Einzelpersonen ähm, gemacht wurden, aber super cool. Also so. Mh. Das sind so indirekte äh, Messmethoden, die die indirekt das direkt die das Verhalten der Personen messen, ohne sie direkt zu befragen. Das, das würde ich jetzt indirekt bezeichnen. Das finde ich, äh, finde ich im Design auch sehr spannend. Aber das ist halt das Problem, wo es auch in der Wissenschaft sehr, sehr aufwendig wird, wo es ja. sehr viel Zeit kostet. Und ähm, da hast du jetzt auch schon gesagt, ne, mit, mit, mit welcher Kunde ist bereit, diesen Weg zu gehen? Ähm, das ist nicht immer selbstverständlich.
0: Nee. Ähm, nee, nee. Okay, Fall.
1: Ja. Kalle, es war mir ein Riesenfest. Also vielen, vielen Dank. Ich, ich äh, habe mich köstlich mit dir intellektuell amüsiert. <lacht> wenn auch über hunderte von Kilometern entfernt, aber ist das nicht toll, wir leben in der Zukunft. <lacht> ähm, absolut großartig. Gibt's irgendwelche, ähm, äh, gibt's was, was du, was du äh, pluggen willst? Was du ein bisschen in die Welt bringen willst?
0: Was ich ja, nicht. du haben schon... willst,
1: außer dass du die ganze Zeit für Frog geworben hast, natürlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe schon einiges, einiges beworben. Ich denke, da gibt es, äh, es gibt äh, große Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig natürlich Verantwortung, ne, für, für Designer damit umzugehen.
1: Ja.
0: Ich würde super gerne dafür werben, dass äh, sich Leute nicht mehr ux Designer nennen. <lacht> Also sondern
1: UX-Strategen. Ja?
0: ja, also... Von
1: einem Bass zum nächsten? Nein, nein, ich, du hast es ja auch begründet, also ich, ich verstehe, was du meinst. Das,
0: das große Problem ist halt, dass Leute sagen, die sind UX-Designer, dann fragt man nach, was machen die eigentlich und sagen, die machen Wireframes für Webseiten. Mm. Und, ähm, <lacht> und das, 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 das ist es halt nicht. Und ich denke, wir müssen selber als Designer auch uns darüber klar sein, was wir da machen. Mm. Ja. Und wenn jemand sagt, ich mache UX-Design und äh, deswegen finde ich micro Interactions total, total geil, ja, und wenn man da irgendwie darauf tippt, dann fliegt das durch die Gegend auf, dem, auf der Mobile-App, auf Drupal <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Ähm, sollten wir uns das sehr, sehr ernst nehmen selber und uns auseinandersetzen. Ähm, hm. äh, das ist sicherlich eins, ein, ein starkes Anliegen von mir, das ich habe ähm, und so. Und, und, und. Du, du brauchst dir da ich. keine
1: Gedanken zu machen. Ähm, du, in, in fünf Jahren ist es was anderes. Und dann nennen sich alle so. Also die Social-Media-Experten, die, Social die waren es vor zehn Jahren und jetzt gerade sind es die User-Experience-Designer. und <lacht> Aber... Äh, ich, 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 pflichte dir bei, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, das, das wird sich überholen. Aber es wird trotzdem wichtig bleiben. Ne? So wie es eben auch für Philips Stark oder äh, viel früher. Also im Prinzip gab es noch kein Produkt, was in der Geschichte der Menschheit designt wurde, wo es nicht auch um die User Experience ging. Ne? Ob man das so genannt hat oder nicht. Und gut, ähm, die, die Begriffe ändern sich.
0: Die Begriffe verändern sich. Sicherlich. Wie,
1: wie erreicht man dich denn, wenn man jetzt, wenn man jetzt noch mehr von, von dir haben will? So, wo, wo bist du digital?
0: Ähm, ich glaube, ich bin am besten auf LinkedIn zu erreichen. Oder auf Xing mhm. oder so. Auf diesen beiden Kalle Portalen. natürlich. Kalle bist, auch bei,
1: bist du auch bei diesem äh, Twitter?
0: Ich bin bei Twitter auch. Ich bin auch bei, bei Facebook, aber auf beiden nicht sehr aktiv, muss ich echt zugeben. Okay. Ähm.
1: Ja, bei Facebook aktiv zu sein, ist ja jetzt auch nicht mehr cool. Also bei Facebook ist man, ist man ja nur noch, weil man da schon immer war. <lacht> Ad Und
0: Adressbuch halt. Weil jetzt die Eltern mittlerweile auch da sind, ist man da auch nicht mehr aktiv, ne? nee. man, kann, man kann mich nicht auf Snapchat erreichen. Nee, mich ähm. auch noch
1: nicht. Und ich glaube deswegen, da, da, ist, da ist schon ein Generationswechsel halt stattgefunden. Ne?
0: Da hat ein ganz lager Generationswechsel stattgefunden. Ja. Ich habe auch was dagegen, xoxo unter meine E-Mails zu schreiben. <lacht>
1: heißt du nicht xoxo? Ich, <lacht> ja, guck mal das ist das, man, man wird ich, ich, ho, ich hoffe ja sehr dem gegenzuwirken, man wird einfach konservativ ne? so, das ist glaube ich auch ein, ein, ein Fact of Life ja. warum, warum findest du XO, XO nicht schön, das ist doch eine sprachevolutionäre Weiterentwicklung, du musst dich hinfügen <lacht> nein musst du nicht, natürlich nicht ähm,
0: ein anderes Thema, nein ich denke auf, dem, auf den beiden Plattformen kann man mich finden ähm, und mich kontaktieren, da also sind meine Kontaktdaten unterlegt.
1: Ja. Magic. Magic. Kalle, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Super interessantes Gespräch. Ich hoffe, ich hoffe, wir wiederholen das.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Dann, dann äh, in persona. <lacht>
0: genau. Ja, vielen Dank für die Zeit
1: und wir sprechen uns.